0: You need to for large Världen har aldrig varit mer uppkopplad, men mer uppkopplad ska den bli. Förmodligen har åtminstone varannan person på planeten access till internet, men samtidigt så finns det såklart mycket kvar att göra. Seaver Semiconductors har gästat den under många år och brukar beskriva sig själv som chipindustrins Ferrari- nu är det ett tag sedan vd Anders Storm gästade sist. Därför är det ju hög tid för en uppdatering- Förra gången så var bolaget listat på First North, nu är de listade på Midcap, har ett börsvärde på nästan 1,8 miljarder, 18 578 avansianer i ägarled. och med mig tillbaka i studion har jag VD-Anders Storm. Varmt välkommen tillbaka! Tackar, kul att vara här! Kul att det här! Vi diskuterade ju lite grann här innan vi började spela in när det riktigt var vi såg sist, men vi landade ju i att det här var ju februari 2021. Det är ju verkligen inte igår. Nej. Det
1: har hänt mycket sen dess.
0: Det har hänt mycket sen dess och det ska vi prata om i det här uppdaterande avsnittet. Så Är man nyfiken på bolaget så kan man ju också leta reda på det första avsnittet från 2019, då Sivers IMA. Jag kan också länka alla tidigare avsnitt i, i bolagsbeskrivningen med, i, till det här poddavsnittet. Då. Men för de som inte har lyssnat på det, kortfattat, vad gör Sivers Semiconductors? Men
1: SiVers är ett högteknologiskt halvledarbolag som gör chip och moduler inom både trådlösa nät då framförallt 5G-satellitkommunikation och inom fibernät och, och och sensorer för våra laserships, Så det är de två verksamhetsområdena vi har. Och det är ett antal spännande megatrender vi adresserar där. Bland annat då liksom förstås höghastighetsbredband, något som kallas silicon fotonic som kommer ligga till grunden för mycket av AI-grejerna i framtiden. Eller då satellitkommunikation som nu är ett väldigt tätt område. Och bland annat självkörande bilar med, med lidar till det eller
0: radar till det. Så det finns många områden som vi kan använda våra chips. I, att, Vilka skulle du då säga är de nya trenderna som vi, som vi inte riktigt pratade så mycket om förra gången? Mm.
1: Det som då har kommit in, det vi pratade mycket om senast är ju i 5G förstås som vi fortfarande håller på med. Och sen så var det ju mycket mer liksom datacenterkommunikation och sådär med lasershippen. Det som då har utvecklats väldigt mycket sen dess, det är ju det som kallas silicon photonics. Vilket är, används då i massvis med olika områden. Eh, bland annat då att byta ut elektricitet i datorerna eh, så att man kan då skicka med ljus istället mellan CPUerna Och ett annat område som vi har fått in via en acquisition som vi gjorde då under de här åren här emellan vi träffades i USA så har vi fått in satellitkommunikation då som också är hot, hot stuff just nu. Eh, så det är väl de två största delarna och sen hade vi ju en kunder redan förut som vi kallar för Fortune 100 kunden som vi också har tagit längre och längre och nu närmar oss volymproduktion så att det är väl de stora bitarna och det är också kopplat till faktiskt Silicon
0: Photonics den sista delen så att... Underbart, för alla de där tre delarna kommer vi att komma in på under avsnittet det låter som att det har hänt en, en hel del Senast när du gästade så sa du också att ni befann er lite grann i en mellanfas av den enkla anledningen att då var det ju mer av pandemin än vad det är nu det här februari 2021 då, att kunderna inte riktigt på samma sätt kunde testa produkterna ute i fältet mm. och det gjorde att det byggdes upp en, en latens helt enkelt har ni fått en swoosh nu när det mer har öppnats upp Jo men vi har börjat få mer och mer av de bitarna
1: inom 5 g delarna Så det, det rullas ut mer saker som en av av grejerna vi pratat om är det här med tractor train bitarna exempelvis. Nu har vi sett de första utrullningarna, exempelvis också en kund som har vunnit ett projekt från San Francisco till San Diego som ska rullas ut med sådana saker så att det är faktiskt saker som händer. Vi fick nyligen en kund som har vunnit en operatör i Australien. Så det, det börjar dyka upp Severs Inside lite överallt just nu. Så det, det är roligt att pandemin är över och vi börjar se det rulla. Sen har inte volymerna kanske kommit 100% än men vi säger att den förseningen som ligger liksom kommer ge oss mer och mer volym från slutet av det här året och sen in i 2024, vi kommer se mer. Men, men trots det så har vi då vuxit på bra under sista året. Då. Vi växte ju med 46
0: procent eh, under 2022 då ändå. Så att... Det låter ju som att ni har en hygglig backlog då. Mm, absolut. Mm. När du säger Sivers Inside... Mm. Berätta mer. Vad är det för någonting? Ja, men det är ju när någon använder
1: våra chip. Då, då. Vi har väl stulit det lite från Intel. Ah, det är, det är väl lite kul i och för ah. sig då att vi har, har samarbete <laughs> med Intel just nu. <laughs> som vi hade på Mobile World Congress. Men, men det är ett faktum att vi, eh, vi liksom, när någon använder våra moduler, chip eller så vidare i några av sina boxar så så kallar vi det för Sivers Inside faktiskt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och anledningen till mina ah, alldeles <laughs> nyss då det var den nostalgin och poletten som <laughs> ja, trillar ner när man var liten och gamade och det satt en klisterlapp på datorn precis. då, Intel Inside. Exakt. Du var ju lite... Lite irriterad sist skulle jag säga på politikerna Nej, ne <laughs> <Ja>. <laughs> med, med, med uppkoppling på tåg. Berätta och du ville ju gärna också säga vad var det jag sa. Va, ja. va, vad var det du var irriterad på och vad har hänt sedan dess? Det,
1: det är ju tråkigt att jag ska behöva säga att jag
0: fick rätt också då då. men, <laughs> men det, det var ju ett
1: faktum så att säga att våra svenska politiker tyvärr körde en på temkin kuliss och mest pressreleasade om att de skulle få ordning på det här med uppkopplade tåg det har ju faktiskt inte hänt någonting skulle jag säga folk klagar fortfarande och jag får höra hur jobbigt det är, jag själv har själv åkt Stockholm, Göteborg och man har fortfarande ingen direkt uppkoppling väldigt dåligt wifi på tåget så att det har faktiskt inte hänt någonting eh, man fick så att man skulle byta alla fönster på tågen för att få bättre uppkoppling exempelvis vilket jag tycker är ett totalt hål i huvudet så att <skratt> nej, jag, jag, vi har inte kommit längre men det är ju kul att se nu då att vi kommer istället vara på den mest högteknologiska Kyle Train-tågen genom hela Kalifornien här nu istället. Så att, säga. så att de som förstår sig på tekniken har börjat ta in den i alla fall. Så att eh, vi hoppas verkligen på att eh, även den svenska regeringen och Svenska Banverket och allt vad det heter kommer att ta upp det här på sikt. Jag, jag tror ju den lösningen som då vi ligger bakom med våra leverantörer kommer liksom finnas på, liksom runt om i hela världen i framtiden för den är så pass unik och fin och bra och funkar så pass smidigt i höga hastigheter över 200 km i timmen när tågen flyger förbi så kan man få 4 gigabit liksom kopplat till tåget så att
0: det är ett riktigt bra läge. Ja, för det var det jag lite grann tänkte, vad det innebar i praktiken för den som mm. åker tåg. Men, men 4 gigabit per sekund. Alltså, då delar dotter. man ju på det då, alla som är på tåget. Ja. Och så
1: på tåget har du ju wifi, men idag så har du ju liksom, om man tar den svenska lösningen som man används så har du liksom tre SIM-kort på taket som ni delar på. Mm. Det är, liksom, ja, du vet, det kan vara 100 megabyte man delar på. Nu pratar vi om liksom 40 gånger det kanske. Så att det är ju väldigt, väldigt stor skillnad för att man har då det vi kallar för dedikerat liksom, track to train system Där man har en basstation var tusande meter ungefär. Och som då har de här styrbara antennerna som är vår specialitet. Eh, och så kopplar man upp det helt enkelt mot tåget. Då, både bak och fram i tåget som sitter en liten jättefin antenn både bak och fram. Så att då får man det här. Så att, eh, det är superintressant förstås eh, för sustainability och att folk ska vilja åka tåg. Alla håller ju på med med ja, video och TikTok och allt vad det kan
0: vara nu för tiden. Man vill inte längre sitta bara och skicka e-mail. Nej, och det är ju just när man sitter på tåg. Mm. Det är frustrerande mm. när det går jättelångsamt. Yes. Jag tror alla som lyssnar på det här förstår precis vad du menar om man åker på det här Caltrain då, då är det inte så Nej.
1: Det, kommer, alltså det, det är på väg att byggas ut nu så de har precis vunnit den här orden så det ska byggas hela vägen nu då, så att det är inte färdigbyggt än mm. men, men det kommer ju liksom förändras och vi ser ju liksom de tyska Deutsche Bahn är på gång med de där grejerna och så vidare så att det kommer komma lite överallt så att det, det kommer nog vara ett måste tror jag på sikt mm.
0: ja men exakt
1: blir lite av en hygienfaktor. Man mm. förväntar sig det. Eller hur? Mm. Och det är ju samma sak på flygen. Jag menar, där kommer ju då satellitkommunikationen in istället. Där alla, alla kopplar väl upp sig på sin, sin wifi och sen sitter man där och förbannar sig för att man knappt får upp någonting och det funkar dåligt och sådär. Men, men med framtidens satellitgrejer som vi nu bygger och all satellit man skjuter upp i rymden just nu med Starlink och Amazon Kuiper och allt vad det är för någonting, va? Så... Så kommer det även där vara eh, så att säga, sievers inside faktiskt på taken på flygplanen då, för satellitkommunikation i framtiden. Ja, det är okay. precis samma lösning, är bara att, liksom, att man kanske lite andra frekvenser men, men samma typ av
0: beamsteering och beamforming så att säga. Ja, genom avsnittet där så kommer vi få förklara lingot, beam och beam
1: ja. Jo men det som är den stora förändringen egentligen från 4G upp till 5G och från våra stora paraboler vi har tittat på tv och geostationära satelliter så är det ju så att nu flyger ju satelliterna mycket lägre och de har inte en geostationär grej längre utan de kommer ju flygande i stora konstellationer istället och likadant med när det flyger förbi basstationen, då är det så att man kan ha elektronisk styrning istället av vad man skjuter, så att säga kraften i antennen. Så att då kan man genom att ha fasvridare olika roliga saker i chippen så kan man liksom styra var data ska flyga någonsin i vilken riktning om man pekar in mot de här antennerna. Så det, man kan elektroniskt välja vilken väg man går. Förut fick man ju ha en motor kanske på en antenn för att styra in den mot Aha, någon satellit okay. och sådär. Men nu kan man göra det på millisekunder, väldigt väldigt snabbt och eh, liksom med hög precision. Det gör ju liksom att man... Både blir effektivare för man skjuter inte i alla riktningar, utan man skjuter i en riktning sin kraft. Så det är egentligen den stora, vad ska man säga, klivet inom den trådlösa tekniken att beam steering och beamforming har liksom gjort jättemycket för att den här tekniken ska kunna användas. Och det är där vi är starka. Det är, det vi gör de som kallas för Beamformership eller rfic chip som innehåller Beamformers. Och vi gör så här patchantänner med ma massvis med olika patchar på. Och de tillsammans styr då och så skapar de en, 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 liksom en punkt tillsammans där de liksom riktar sig. Så att den totala riktningen kanske på... Nu tar en tar en sån här satellitbas då som ska gå väldigt väldigt långt förstås upp i rymden. De kanske har liksom flera tusen sådana antennelement som även med lite kraft tillsammans... Om man multiplicerar ihop tusentals sådana krafter och riktar det i en riktning så blir det helt plötsligt görbart det som mm. inte var görbart förut.
0: Men just det här med millimetervåg, det här är ju en hem Man yes. måste upp i millimetervåg för att få gigabitthastigheter.
1: Precis och, och, och det är framförallt för att bandbredden där när man kommer upp i de här så satelliten ligger på 17 gigahertz, 5G ligger på kanske 28 och olicensierad 5G på 60 och däromkring så att och anledningen till att man kan göra det också det är att alltså, antennens storlek minskas liksom, med högre frekvens. Så att du kan göra mycket, mycket mindre antenner och så kan du fasstyra dem på det här sättet som jag pratar om. Helt plötsligt blir det liksom görbart och kostnadsmässigt möjligt så du minskar storleken och alltihopa. Så att alla de
0: här sakerna hör liksom ihop för att man ska kunna göra det. Um, det finns ju några där ute som lyssnar på det här som är aktienördare <skratt> som tycker att det är väldigt roligt och, och, och världen är ju lite börsnoterad om mm -hmm. um, man skulle sitta i ett flyg plan i framtiden och det är Severs Inside. Yes. Skulle man på något sätt, någonstans kunna se det när man är uppe och vandrar och tycker att det är lite seg den här flygningen? Alltså jag tror tyvärr inte det
1: nej, nej. Så utan det, det är liksom, man får följa mig på Twitter och så kan jag tala om om det är Severs Inside <laughs> eller inte.
0: Det är ju det jag håller på med nu. Ja, liksom. Och det är väl det som är det bästa för då kan man ju faktiskt också fråga dig på ja. Twitter när man sitter på planet om man ja, har uppkopplingen. Exakt. Ja exakt.
1: För jag menar nu då Allspace exempelvis som är en av våra kunder en av där stora investerarna, är ju Boeing och det det låter ju lite som flyg här tänker jag mig.
0: <laughs> ja, det är Boeing Airbus som exactly. som camperar ja. där ute. Och, och här tänker jag också bara för eh, en liten utsvävning men, men det är ju många som flyger då och då mm. Det här med att kunna ha uppkopplingen på flyget låter ju jättespännande. Mm. Vad kan vi förvänta oss? Är det mer bara så att det, det kommer att funka för idag funkar det ju knappt. Mm. Eller kommer det kunna bli riktigt bra? För jag menar, flygen, det är ju ganska hög marsfart. Mm. Kommer det bra? Nej, men bra? absolut. Det kommer bli bättre och bättre. Det är, en del, det är som en,
1: en, en tidsperiod förstås. Jag menar... Eh, jag kan ju tänka mig att man kommer komma upp i liksom att ett flygplan kan dela på en gigabit-hastighet framöver i alla fall. Va? Om vi tittar på det som Kuiper gick upp med nu: de säger att de ska liksom i varje satellit kunna erbjuda en total kapacitet på en terabit. Det är ju lite mycket kanske, va? Men, mm. men, men i alla fall gigabit-hastigheter. Men att man nu pratar några hundra megabit eller kanske ett du vet, 50 megabit per sekund som du delar på, på ett helt flygplan, det, det kommer i alla fall vara tillräckligt bra för att du ska kunna liksom kanske streama någonting i framtiden ah, och dela okay. på vad det nu är på 100 personer. Ah. Eller som ett tåg kan ju då dela på 4 gigabit per sekund vad det nu är om det är tusen pers på ett mm. tåg. Va? Så att det, det kanske kommer räcka till även om det inte kommer bli som hemma där du kanske har en gigabit dedikerat till din familj och din streaming och så så kommer det fortfarande vara tillräckligt bra för att du ska liksom tycka att du inte
0: kommer gnälla allt för mycket på flygvärdinnan. <laughs> <laughs> Men är det utvecklingen med satellitkommunikation som har möjliggjort det steget? Ja, det är
1: en del, absolut. Alltså, Satellitkommunikationen och de här face array antennerna som nu blir mindre och mindre och billigare och billigare teknik gör ju att det här steget kommer närmare och närmare. Och det drivs ju i sin tur då av, av eh, D&D-industrin så att säga som i sin tur då behöver de här sakerna. Vi har sett i Ukraina nu att Starlink som egentligen inte är military-grade-prylar har använts liksom och, och Elon har skickat grejer. Men om vi tar Allspace igen då som ett exempel de har ju US Army, de har SCS de har flera olika Boeing, de har ganska många liksom Eh, militära kunder som vill ha de här typerna av lösningar. Man kan tänka sig liksom, från början kommer de här sakerna sitta på taken på hamnvis och, och så vidare. Skillnaden då av det som Allspace gör mot vad andra kan göra det är att de liksom har liksom tre stycken bimer från sin antenn samtidigt. Så de kan ju koppla sig då mot alla de här tre typerna av eh, så att säga satelliter tidigare när du sitter på ett flygplan så har du kanske kunnat koppla dig mot liksom en satellit och det har varit geostationära då som plus att du har ju en latency på 256 millisekunder upp och en ner liksom för, för en geostationär satellit. De här nya som, som Starlink och dem, är du är ner på 20 millisekunder så helt plötsligt får du mycket lägre latency, du kan följa dem plus att du kan koppla upp dem mot både Meo, Leo och Geo och det är liksom där som exempelvis Allspace då har en, en, en fördel mot alla andra och där har vi ju byggt chip som ska klara det för dem då.
0: Men DOD Department of Defense. Ja, precis somitära militära, ja, ja, militära
1: applikationer. Mm. Det är lite så de, de, de driver ju ofta liksom, tekniken först och investerar mm. i teknik som går ifrån militärteknik in till enterprise och sen konsumer mm. i slutändan. Det är lite så. Det är samma sak vi har med. Vi ska se, liksom Lockheed Martin ligger ju väldigt långt framme nu med ai Labs och de här ljus så high performance computing och AI som behövs i militära ändamål. Det kommer sen komma liksom till Enterprise och, och, och AI-lösningar och sen vidare. Va? Så att det är ofta sådana
0: pengar som drivs. Ofta sådana pengar som drivs, ofta den mm. militära industrin som är mm. inne tidigt, i ja, så, inte, absolut. Minst, inte minst internet, Nej, precis.
1: Ja, exakt, exakt. Du har koll på läget.
0: Jag har gjort min hemläxa, Jag, kan väl också säga det att jag är alltid lite nervös när du ska komma. För det här är väldigt komplexa frågor. Men jag är så jädrans glad att du är tal för det. Det gör mitt liv så enkelt. Men just det här med det militära. Förutom det, när man tittar mer på det kommersiella. Mera företag, mera privatpersoner. Ett fönster till vad som komma ska. Är mm. väl kanske Mobile World Congress i Barcelona. Absolut. Du var lite besviken sist över att det var inställt där i februari. Jag tror att du var i iväg på i sommaren 2021. Mm. om det nu blev, för de hade skjutit det till sommaren.
1: Ja, nej, vi, vi hade två år utan Mobile World Congress ja. skulle jag säga. Sen hade vi då förra året, och då var det lite så där halvdant, det var inte alla tillbaka. Men nu var det nästan liksom 85 procent i alla fall av mässarna, 85 000 ja. människor. Eh, och nästan full fart igen så att säga. Och, och för du har varit där i typ 15 år idag? Och ännu längre tyvärr. Jag har varit med väldigt länge men, men absolut. Jag var ju där för Son Eriksson liksom sju, åtta år en gång i tiden mellan 2003 och 2008 och sådär. Så, där. så att jag har ju varit på den här mässan i många, många år. Det är den absolut största eh, trådlösa mässan så att säga som, som finns där ute och den, den är superviktig för oss. Vi har haft en fantastisk mässa skulle jag säga på alla håll och kanter och inte minst att vi har fått möjligheten till det här Indien-projektet som vi kör nu tillsammans med Intel och ett bolag som heter Ysig som vi demade då en, en, en lösning då i våra monter och det var otroligt stort intresse, inte minst från, från dignitärer från Indien som var där och besökte vår monter och ville titta alltid från deras telekomhöjdare till Sidot till som är verksamheten där så att säga som, som, som fann där en massa saker. Så att
0: mycket intressant eh, mässa, helt klart. Jo, och Indien. De, de är ju, som jag förstår, lite galna i, mm. i videostreaming. Mm. Och sen har de kanske inte den absolut bästa nä, upplösningen utan man, man drar ner upplösningen lite grann. Men de konsumerar rackars ja, mycket. Precis. Och det är en riktig, riktig riking där som alltså, har dumpat priserna, som jag förstår mm. också, på datamängd i, mm. bland mm. telekomoperatörer. Vilket är bra för dem ju, mm. i och med att de verkligen gillar video väldigt mycket. Jag vet, mm. Netflix. De investerar mest pengar i Indien okay. utanför eh, mm. USA och Kanada. Mm. Eh, och det är många andra bolag som också mm. börjar bli lite mer nyfiken på Indien mm. eh, och kanske flytta lite produktion och produktionskapacitet från Kina till Precis. Indien. så där ja. Här adresserar ni ju Indien, och som du sa här, ett samarbete med Indel och Wisseng Networks mm. för. 5G-millimetervåg, FR2, fristående kundterminal, CPE <laughs> först, avkoda Lingot och sen berätta mer om ja, den här precis. potentialen i ja. Indien. Ja
1: precis, Nej, men alltså, det, det är så här att vi har ju då de här chippen med de styrbara antennerna och så vidare för 5G-bitar och de millimetervåg. Intel har en, en FPGA som är då basbandet som kan ta de digitala signalerna och göra om dem för att skicka ut i våra bitar. Uh, Indien har nu då liksom börjat på en resa inom 5G. och De har liksom då med sina stora operatörer och så vidare eh, börjat dra igång det. Plus att de då hade en, en sån här eh, licensförsäljning då av millimetervågsfrekvenserna. Det har gjort då att intresset har ökat kraftigt och de har ju liksom en stora behov på olika platser och mycket folk. Så att hela den eh, biten eh, liksom faller på plats nu för, för alla de här sakerna och då, då är intresset stort. Så att det vi gör då det är att tillsammans med ett bolag som heter Ysig, eh, de håller på att utveckla mjukvaran och de tar våra saker och Intel saker och bygger ihop en burk som vi då en CPE som ska sitta både utomhus på väggarna eh, för att ta emot den här signalen och även då sitta i, liksom i någon sorts backhål typ av nät och backhåll är ju liksom att man ska ta trafiken trådlöst från, från liksom olika ställen till en annan punkt och det är oftast en punkt där man har då byggt fiber och det som är trevligt med Indien är ju att man har ju då under väldigt många år Bahartytel och annat eh, har ju då eh, byggt ut fiber och, och liksom till liksom point of presence, som det heter i 600 000 byar runt om i Indien så har de dragit in en fiber någonstans för att inte hela vägen, bara liksom till ett ställe. Mm. Och då måste man ju sprida ut det här på något sätt. Och då är ju millimetervåg alldeles perfekt att göra det så att säga. Så alla de punkterna vill de nu liksom bygga ut på olika sätt och sen vill de sprida det ytterligare. Så i början kommer de ju liksom bygga så här. Sen kommer de bygga på ytterligare då eh, både 4G och kanske då 5G sub 6 typ av applikationer på toppen av det så att säga, som folk kan ha kopplat sin telefon direkt också så att det, det finns liksom ett stort stort ekosystem runt de här sakerna där man ska liksom förstås rulla ut det här
0: överallt i in Indien. Ja men det här, det här är ju jättehäftigt det är ju inte som en gång i tiden för menar, vi har ju en bra fiberutbyggnad i Sverige mm. och vi hade ett politiskt mål kring det också det är inte som när de skulle komma och bygga och alla som ville ansluta sig fick ansluta sig och betala en peng för det där mm, utan precis. här drar du in det en punkt och sen så, så vad heter det, kan du skicka det då trådlöst. Om jag mm. besöker en liten by i Indien så kan det vara så att jag har 5G luren.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är rätt coolt. Det är liksom målet för dem i alla fall så att säga. Ja. Så att Sen googlade jag här också nu när du pratar CP, här Customer Premises Equipment, equipment va? Ja, ja perfekt. Kund, kundenhet helt enkelt. Så på sikt så, så ska
1: de ju förminska de där. Men vi, som vi var ju hade möte med, med Intel i, i Barcelona också förstås mm. som är där och, och de var ju också och tittade på demon och så vidare och jag tycker de är jättenöjda med det vi har tagit fram. Men, men det är ju så att när man, man bygger en FPGA från början det är ju liksom en, vad ska man säga, en liten större, dyrare sak som, som liksom kostar en del pengar och då Sen ska man ju miniaturisera den där och då gör man det till ett chip så säga, på vägen och de behöver kanske 500-600 tusen enheter liksom, i volym för att de sen ska investera i att göra ett chip av det. Så att, liksom, och då är ju indiska marknaden verkligen intressant att de kan få de här volymerna. Så då, och då kan man ju bygga mindre och mindre CPI som liksom kommer närmare och närmare kunden till slut. Så att, vi tycker att det är superintressant och det är ju liksom i slutändan inte bara Indien men Indien kan ju bli en drivare för hela världens utrullning för de här frekvenserna finns ju då
0: sen i resten av världen också. Mm. Ja men för, för jag tänker att hade jag bott i Indien då hade inte jag velat ha det här imorgon jag ville ha det nu på en gång. Precis. Och, och jag tänker mig att Indiens medelklass lär också växa på rätt hyggligt mm. och jag tror att Indien i år till och med spås gå om Kina Mm. som tappade 850 150 000 invånare mm. i Det dog mer fler än vad det föddes. Det här känns ju som en är det här någonting som kanske kommer ska i framtiden eller är det här mer så det här är någonting som händer nu. Men det kommer gå ganska fort
1: om vi förstår dem rätt så att säga. De, de håller på och ska köra ut de här. Nu, nu har de fått upp en demo, och byggt upp den och visat den. det har gått ganska fort. Vi skrev avtal med dem i att december så det tog ett par månader för att bygga och Intel är klara med sin FPGA så den liksom har lanserats nu samma med Mobile World Congress så att, målet för dem är att gå ut och dema med de här indiska operatörerna här i maj, juni någonstans och sen vara färdiga med en produkt i slutet av det här året för att sen börja rulla volymer så att det går väldigt fort och det finns ett stort behov det som är intressant med Indien kan man väl säga då det är ju liksom att det finns ju de här SIDOT som är någon sorts statlig organisation som sponsrar utveckling och sådär och vill ha liksom Indi made by India om man säger så mm. han som har grundat det här bolaget Ysig, då är en amerikansk indier som har flyttat hem igen och det är oerhört populärt att han har gjort det förstås liksom, och vill, vill liksom bygga saker i Indien mm. så att det han har stort fokus och stort stöd på att liksom få upp liksom egenutvecklade hårdvaror som kan liksom säljas i Indien
0: så att, eh, vi hänger med på ett väldigt intressant tåg där skulle jag säga och, och vad skulle du säga att en, för det, det låter ju som att det snabbt skulle kunna bli en, en rätt hygglig volymproduktion mm. ju. Ja, absolut. vad skulle det innebära för er i termer av både intäkter men, men även på på bottom
1: line? Nej men det är ju klart att det är jätteviktigt Vi har väl inte gått ut med någon exakt siffra Så att säga men, men... Så breaking news i podden Precis breaking news i podden. <laughs> Nej men alltså om vi, om vi kan sälja miljontals enheter Per år så är det klart att det ger bra, mycket bra Med pengar eh, och det är väl dit vi vill Det kommer nog ta lite tag Innan man kommer upp i miljoner enheter om året Med dem så att säga Men, men det är ju fortfarande ett antal hundra miljoner Omsättning eh, för oss Så att det är ju positivt förstås
0: Men, men en sån efterfrågan är det en produkt som är så att den går upp i, 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 serie, i volymproduktion, mm. eh, och, och därifrån behöver man inte lägga så mycket pengar på vidare forskning och utveckling? Absolut.
1: Så alltså, det är väl en sak som man kan säga nu och sammanfatta någonstans är att bolaget har ju då. Liksom under många år lagt pengar och R&D-kapitalisation på att bygga upp en portfölj med 5G-produkter och inklusive de sakerna vi köpte om Mixcom och så vidare. Så vi har ju en portfölj med ganska många olika chip nu som man kan använda för olika saker och antenner. Eh, vilket gör att vi behöver inte investera den här stora längre utan det här kommer hålla sig ganska länge som det vi har tagit fram nu. Så det går ju liksom att använda om och om, om igen i massa olika projekt. Och Sen gör vi en del sån här kundanpassningar på en antenn eller liknande beroende på om de vill ha något. Men det är liksom mindre på och, och kundfinansierade. Eh. Och, eller som vi tittar på satcom nu, det är ju liksom allt kundfinansierat. Det här 170-miljonersorden vi tog förra året, den är också liksom totalt kundfinansierad utveckling. Så vi behöver inte ta så mycket R&D-capitalisation själva längre. Utan Ni kommer... tyngs inte av det. Nej, vi gör inte det. Och det, det är liksom ju längre tiden har gått, desto mer sånt har vi kunnat liksom göra. Och det handlar väl också om någonstans, kan man säga... liksom förtroendet i marknaden när man är villig att liksom betala någon som är, som är kunnig och kan leverera saker och vi kan ju bevisa att vi har fungerande teknik i allt från här Tract- här train applikationerna som jag pratar om till satelliter och överallt mm. så det är ett förtroendefråga också. Men när du säger
0: förtroendefråga mm. hur skulle du säga att förtroendet för Siverr Semiconductors har utvecklats från första avsnittet 2019- fram till idag. Ni borde ju vara lite mer kända nu ju. Oh ja, vi, jag skulle säga att om man, om man
1: frågar någon som håller på inom de områdena vi håller på så att säga, alltså, alltså millimetervåg så vet nog alla vem vilka vi är. Det finns ingen som inte vet vilka vi är om man säger så. Och det är klart att förtroendet har vuxit och vi har ju liksom ganska många så att säga, kunder som gillar det vi gör och vi har ju haft med på våra kapitalmarknadsdagar kunder som pratar väldigt gott om oss så att vi, vi har inga problem att ta fram referenser och sådär när vi ska vinna projekt va? så att, Eh, nej men det har utvecklats väldigt, väldigt mycket förstås och, och varit jätteviktigt inte minst liksom bytet av namnet där vi blev semiconductorsbolag. och det är liksom så mycket tydligare också <laughs> faktiskt vad vi är för någonting än Visst. det här IMA som vi pratade om en gång i tiden mm. som man alltid fick förklara så att, men jag tycker att det har varit en väldigt positiv utveckling så vi har kommit otroligt långt bara på de åren sedan vi såg sist faktiskt tycker jag också.
0: Ja och som följdfråga på det då, för ni har ju också bytt lista från First North till Stockholmsbörsen Midcap. Mm. Ha, vad, har, vad har det här inneburit? Är det liksom business as usual, eller har ni fått eh, andra typer av investerare som nu kan Är er, givet deras placeringsmandat, som är nyfikna? Och... Mm.
1: Ja, men 3AP-fonden kom ju in i den vevan. så det var ju en sån som krävde att vi skulle vara på huvudlistan. Eh, sen är det väl då framförallt mer indexfonder skulle jag säga som har dykt upp, då förstås, som, som har varit nya. Sen har det inte varit så jättestor skillnad skulle jag vilja säga i, i så att säga, nya institutionella ägare i alla fall. Sen har det väl ökat på intresset också från från uh, retail förstås lite grann så att man är ett större och tryggare bolag förstås. Mm.
0: Men, men har det här påverkats av, jag menar, vi pratades ju vid i februari 2021, i mm. november 2021 22 november så mm. toppade ju Nasdaq och Jerome Powell sa mm. ja men okej okay, det kanske är inte är lika transitorium då <laughs> som tidigare mm. vi ska approchera inflationen nu jädran ska vi få bukt med det här och resten är historia mm. snitttaxen mm. på Nasdaq var ner 66% ja, i botten precis. 2022 det har ju varit en dygnperiod. Ja
1: det har, så, det har varit en tuff period absolut ah,
0: dygnperiod <laughs> så att och, och jag antar att det kanske också gör att man håller hårdare i plomböckerna som gör ja. att det kanske kan bli mer intresse när vi går mot mer happy times.
1: Nej men absolut. Och jag, jag kan tänka mig liksom så här att det, det, det som är, en av våra satsningar har ju varit liksom att ta sig in i den amerikanska marknaden och mm. bolaget vi köpte där och bli mer och mer amerikanifierat i den bemärkelsen. Då. Och... Och jag skulle vilja säga så här: att Än så länge är vi ju lite för små för de stora amerikanska fonderna att gå in. Men det är klart att det finns ett stort intresse. Jag har varit över och träffat massvis med folk. Eh, Moba och Congress, för, förut var jag nästan mest på kundmötena. Nu var det mest banker och investerare som jag fick springa med den här gången. Eh, så att det, det, det har ökat enormt mycket det intresset från den amerikanska marknaden Och, men, men jag tror liksom man behöver komma upp, alla säger market cap på 800 miljoner till en miljard då börjar man liksom bli intressant för de amerikanska investerarna jag menar, BlackRock <laughs> kommer inte liksom sätta pengar i ett bolag som är lite för litet så att det är det vi jobbar på. Vårt, vårt, Mitt långsiktiga mål har ju hela tiden varit att bli ett large cap-bolag här i Sverige. Och Då är det ju en, en market cap på, på eh, 10 miljarder så att säga. Va? Så att ur det perspektivet, nu sa jag kanske inte dollar innan men jag menar 800 miljoner till en, en miljard dollar så, så att säga, de intresserade.
0: Men... Och på large cap en miljard ja, euro precis. då. Ja precis
1: och, och midcap i Sverige är ju inte något annat än småkap i USA om man säger så. <laughs> så att, eller microcap till och med. Så att... Nej allting
0: där är väldigt stort även ja, läsken precis. på Så att ur det ställe.
1: perspektivet så tror jag liksom att hela den resan är någonting som är intressant så intresset har ökat jättemycket och de är också väldigt vana vid halvledarbolag mm. och, och, och därför så är det liksom pågående diskussioner med massvis med investerare, exempelvis de, de som står bakom AR Labs då som är en viktig kund till oss då, Boardman, Bay Capital exempel som drev den rundan före Intel och HP och Nvidia nu på 1,3 miljarder. Det är ju liksom en sån här eh, intressant spelare som vi pratar med hela tiden och vill hålla sig uppdaterade av vad vi gör för de sitter ju där, styres och så vidare. Så att vi, vi vill ju gärna eh, positionera oss liksom på, med våra liksom, kunders investerare så att mm. vi liksom säkrar upp en, en fin resa där. Så att...
0: Vi kommer alldeles strax in på Your Labs, men mm. vi pratade om USA förra gången mm. också det. och då sa du att det kommer kunna driva en hel del tillväxt då på den amerikanska marknaden när det mm. kommer till, till bredband mm. och jänkarna pratade om bridging the digital det. divide mm. vilket man då adresserade genom att upprätta Rural Digital Opportunity Fund på 20 Precis. miljarder dollar, stora pengar mm. man ville ge bredbandsaccess ute ute på landet, ja, eh, helt enkelt. Mm. Hur har det utvecklats?
1: Det har faktiskt gått mycket långsammare än vad vi trodde. Och jag vet inte om det är bara liksom pandemi och, och brister på komponenter- utan det är nog också den amerikanska regeringen som har varit sega att dela ut- de här pengarna. Och om vi tar då en av våra viktigaste kunder där borta, det är ju Ad Tran som är nästa klistade och, och har våra produkter så att säga i sig och har sådana här meshade nät med CPE då för hemmabruk och trådlöst bredband och sådär. De är ju ett tjugotal olika eh, sådana här trials med kunder då i USA. Men det har liksom inte riktigt trillat ner pengarna än från the government liksom för att bygga detta. Så det, tar, det har tagit en väldigt lång tid. Och plus att jag har varit då liksom turbulent runt investeringar och allt möjligt i det här. Så att, eh, där har det väl liksom dragit ut mer på tiden än vad vi ville. Men, men samtidigt så ser det ju liksom positivt ut. Och en sak som har hänt och som är positiv för oss det är ju att AdTran köpte ju det här bolaget som egentligen byggde grejerna för oss. För de som heter CCS. Som, som har byggt de här boxarna och nu är de då en del av AdTran. Så nu är han liksom vår direktkund vilket då tar bort en del eh, utmaningar med, med marginstacken stacken och sånt som var mellan de två parterna. Mm. Så att, det, det tycker vi ser vi positivt på. Så att jag, jag tror vi kommer se mer och mer och det är det vi pratar om att ja, men andra halvan slutet av året nästa år så kommer det här börja rulla på mer så att säga. Men, men det har tagit väldigt lång tid även de här digitala fonderna som kom ut sen via Biden-administrationen när de tog över, de har fortfarande inte heller liksom lämnat ut några pengar. Va? Så att Det har varit väldigt mycket frågetecken och det blev blivit väldigt mycket bråk tror jag i USA runt de där grejerna för det var sådana som var opportunistiska och lovade jättemycket att de skulle göra. så fick de stora bidrag som de inte kunde. Liksom. Mm -hmm. Så det blev väldigt, väldigt stora diskussioner. Ska de här pengarna verkligen ut? Och så ska de kontrollera att de verkligen ska få dem. Och så, här. så det ligger väldigt mycket saker bakom där. Mm. Som tyvärr inte har hänt så mycket med.
0: Det kommer. Ni levererar ju laser till IR Labs här som mm. du har pratat om lite grann här nu i, i podden. Just det. Och de, med, de meddelade ju nyligen att de nådde en milstolp genom att demonstrera en överföringshastighet på 4 terabit per sekund yes. via optisk kommunikation. Det här har ju du kallat för en av de coolaste startupsen i Silicon Valley mm. innan vi börjar köra igång den här podden. Du, mm. då, då uppviglar du till att man blir väldigt nyfiken på att höra mer kring det här och en katalysator yes. för AI sa du. Mm. Berätta allt vi behöver veta om AI Labs. Nej ja. ja, men AI Labs är ju ett bolag som
1: eh, som då är backat av alla CPU och GPU tillverkare. Uh, Nvidia, Intel, HP, Lockheed Martin, liksom allihopa är bakom dem och har satt pengar i dem. Uh, de har tagit fram en lösning som heter Optical Interconnect så att säga. Och det är ju någonting som då ersätter uh, elektriciteten emellan cpu och gpu alltså datorns hjärnor. Och uh, det finns liksom idag en, en vägg egentligen för hur mycket man kan skicka. Det, det, alltså, när du ökar på hastigheterna mer och mer så till slut så blir det ju bara varmt allting och det drar bara mer och mer ström och du liksom försöker få ut och du, du måste bygga upp fler och flera, eh, antingen får du utveckla CPUn invändigt liksom men det tar också stopp någonstans med morslag. så du måste ha fler, nu har man liksom flera cpu istället i varje dator som pratar med varandra och att de ska kunna prata med varandra effektivt och inte med elektricitet så kan man då göra optical interconnectar emellan istället så man skickar alltså ljus istället för elektricitet. Och det, AR har då, det är har liksom är ett chip som, som då Intel och de kan sätta rakt på chipet i, liksom i silikonet kopplas direkt till ljuset och skicka ljus istället för att skicka elektriska signaler. Så att det blir liksom en möjlighet att då öka hastigheten. De det här 4 terabiten du pratar om. Och dessutom så kan man liksom minska strömförbrukningen med 90%. Och vi vet ju att datacentren idag drar 5% av total liksom strömförbrukning i världen. Så det är väldigt välkommet. Plus att man då lägger grunden för att man faktiskt ska kunna driva på den här AI-bitarna som nu händer. Alltså vi alla har ju hört talas om ChatGPT och alla de här grejerna. Det är ju bara början. De här high-performance-computers som Intel, Nvidia och HP och alla de kommer bygga- de behöver den här tekniken och vi är ju liksom otroligt tacksamma att vi får vara med på den här resan tillsammans med AR Labs och vara en ljuskälla och bygga de här laserarrayerna som de nu använder och ha demat precis då i på den här optical opticalkonferensen i San Diego här förra veckan så att ja det, det är sjukt kul att vara med och liksom få liksom vara baksidan och vad ska man säga motorvägen som all AI-kommunikation kommer gå på i framtiden. Det är otroligt roligt
0: faktiskt. Ja. Jag sitter bara och svävar iväg i min tanke. Jag ser liksom modekortet framför mig och man ser ju alla kretsar och allting och så tänker man ja jag kanske borde ha läst mer och varit duktigare i fysiken för det är klart att det finns begränsningar också när det kommer till överföringskapaciteten där både i hastighet men även i mängd och det här med ljus, då tänker jag det måste ju också vara någon form av box för det kan ju inte vara så att en kabel till fläkten vid moderkortet in i datorn är för ljuset för då händer det ju ingenting och det är ju klart, jag menar fiber Fiber, det är ju ljus. Mm. Vi har ju gått från att liksom koppa och vi, liksom, när vi hade 56k. Du kommer ihåg långt innan det. Mm. Det pratade vi om förra gången. Men jag kommer ihåg liksom från 56k när man ringde upp där internet efter klockan 18. För då var det billigare. <här> eller så försökte man hitta modemet. Mamma och pappa hade gömt innan klockan 18. Då var det dyrt. Mm. Till när man fick ADSL. Oj, jädrans vilken hastighet <här> det blev. Liksom gå till 0,5 megabit där. Det var, ja, ju som, det var ju som. Det var livet. Och så fibern. Då gick vi från kopparnät, ADSL till Precis. fiberljus. Och nu säger du att vi gör egentligen det nu samma sak eller ser det skiftet nu i datavärlden.
1: Precis, exakt. Så det som faktiskt händer nu då det är att man tar en superliten fiber och så skickar man då de här signalerna, multiplexar de som det heter. Du tar, du tar åt. 16, 32 eller 64 våglängder och kan skicka i en liten, liten fiber mellan CPUerna. Och det är det som är AR Labs secret source kan man säga. Ah, de du... kan liksom multiplexa in det och köra det på en liten, liten fiber emellan. Du skickar det på en fiber, och spelar ingen roll om det är en kabel emellan. Exakt. Det är inget ljus som behöver, som behöver skickas emellan, utan det går på en liten fiber. En det är det som är grejen. Va? Så, ja. att, så att, det finns ingen risk att det ska vara något i vägen för de här grejerna, inte, utan det är superintressant. Och det. Är som, det finns ingen konkurrent som klarar av det här de andra får ha separata fiber och allt, men, men, men de lyckas då med den här ringteknologin de använder att multiplexa ihop mm. eh, så så här, olika frekvenser och det är där vi kommer in vi gör ju då chippen med åtta olika frekvenser i en array eller 16 frekvenser eller upp till 64 i framtiden så att nu det som vi demar just nu som kör 4 terabit det är då åtta frekvenser som de använder i sin lösning. Och de vill ha 16 nu i sin lösning som ska gå ut i marknaden på sikt. Och sen då kan vi göra upp till 64 också. Då kan du själv räkna ut hur, många, hur mycket mer terabit det blir om du liksom ökar på de här eh, liksom antalet mm. eh, så att säga, eh, frekvenserna. Just det. Så sa du åtta från början? Ja. En, en faktor om åtta då? Du kan öka åtta gånger till då. Så vad blir det? Fyra gånger åtta? Har 32. Du, ja, 32 mm. terabit ska du kunna köra då mellan datorn på sikt när man liksom kommer upp Nu behövs inte det nu, men då, då har man liksom säkrat en del framtid då att man kan köra saker. Och sen är det ju så att nu pratar vi ju då high performance computing med AI och sådär på sikt så förväntar jag mig att det här kommer in i hemdatorn också om man säger så. Din, din desktop kanske om 10-15 år så att säga. Mm. Så att det är ju liksom då marknaden verkligen kanske tar fart ytterligare men, men det är en enorm marknad redan mm. från början eftersom allting har ju gått cloud mm. och i datacentren så finns det här så att, eh, mycket spännande utveckling och AI kommer ju driva på ytterligare datacenterbehoven och antalet ja. datorer framåt.
0: Ja, för nu svämmar vi iväg lite grann och funderar också kring vilka tillämpbara applikationer vi kommer se i framtiden bara tack mm. vare av att det blir mycket bättre kapacitet. Jag menar, nu mm. sa ju du här att vi får kasta Mo Moore's lag i soptunnan. Ibland mm. är det så här, nej men det kommer inte kunna bli bättre för Moore's lag säger det. Mm. <laughs> och, sen, och vi kan ja. inte få in fler transistorer på en processor. Och det, så här, det kanske vi inte kan och TSMC har sagt att de har teknologi för att gå ner på en nanometer. Ja, Absolut, precis. och det är ju lite och det är mindre än fem den senaste jag köpte och det är väl mm. det bästa som finns där ute för oss privatpersoner. Men sen kommer det andra typer av innovationer mm. som det du nu säger med, med fiberoptiska lösningar och sen så vänder man, vänder man upp och ner på saker och ting och vad vi trodde var möjligt. Mm, precis. Och där är ni med på ett hörn. Ja. Hur hur skulle du förklara eran valgrav då? Jag menar, det du nu säger här om IR Labs är ju mm. det låter ju väldigt spännande. Mm. Hur hur djup är er valgrav i det samarbetet? Är det andra som gör det mm. minst lika bra eller? Ja, men det, det finns de, de har valt tre leverantörer
1: hittills som har varit med från början. Det ena är ett bolag som heter Makecom och det tredje är ett bolag som heter Lumentum det är två ganska stora amerikanska teknikbolag eh, som också har liksom laserchip eh, däremot så är det ju så då att liksom, vi ligger ju i pool Position de, använder, de har använt oss för alla demos, det finns ingen annan som har fått fram en sån här array eh, vill man gå in och lyssna på vad deras vd säger kan man lyssna på kapitalmarknadsdag från förra året i september, där berättar han varför han använder oss och så vidare okay. han är väldigt positiv till, till det vi har gjort hittills mm. och vi har ju en eh, valgrav genom på det sättet att vi har en fabrik i Glasgow som är då liksom världsbäst på indiumfosfidlasrar som det här rör sig om. Och att då bygga eh, sådana här arrayer är inte så lätt. Du ska liksom lyckas med åttrandet frekvenser liksom så här, och väldigt distinkta frekvenser som ska skil inte får skilja sig. Och alla de här åtta på den här grejen liksom ska fungera och så vidare. Och där har vi liksom kommit väldigt långt. Vi har även visat 64 faktiskt. Så att eh, där är ju liksom en, en, en svårighetsgrad för många att ta sig dit så att säga. Och vi, vi som, som det alltid är när man då har tur att ligga i pole position så är ju vi de som liksom är närmast AR och får all information vad de vill göra, vad de behöver göra. Och då är det ju vi som prioriteras och vi får och vi får informationen från vad Intel, och Nvidia och alla vill hitta på. Så, att, ja, så Än så länge så känns det ju som riktigt bra. Sen kommer inte det här vara en marknad är bara en leverantör. Just, det, just, det, just det. <laughs> Enorm marknad. Det är en enorm marknad. Så att, ur det perspektivet så är vi liksom, hur lugna som helst eh, liksom, att gå från noll till en fantastisk marknad. är.
0: Men jag tänker så här, det blir ju nästan lite grann då som att ni säljer hackor och spadar till AI-trenden också. Ja, och det är klart, absolut. Så här, ha, ni har ju alltid varit en underleverantör naturligtvis, mm. att hackor och spadar har du ju alltid varit på om. Mm. Men just det här med AI-trenden och jag menar, inte minst det du sa om, men techbolagen. Kommer de vara intresserade att kunna sänka elförbrukningen med 90%? Ja, men givetvis. <laughs> det är ju marginalexpansion mm. för dem också. Det, det är ju liksom, jätter och nollor de håller mm. på med. Men vi pratade ju lite grann inför podden här också. Just om basset kring artificial intelligence, chat, GPT, OpenAI, så... Och, och, och du var själv nästan lite förvånad över hur snabbt det har gått. Mm, mm. Men du, du är ju ändå i branschen. Va, mm. Vad tror du om framtiden för AI? Och hur tror du att ni påverkas? Förutom mm. då att ni bli, blir en underleverantör. Mm. För jag säga handtagen till spadarna typ,
1: mm. så att. Nej, men alltså, vi, vi, det här är ju liksom i allt det vi gör på något sätt för att jag menar när man tittar på alla våra megatrender så smälter de ju någonstans ihop va? för att, jag menar alltså automotive har ju då självkörande bilar de kommer ju behöva kopplas upp mot målet på ett eller annat sätt du säkerhetsaspekter eller liksom kartor och allt vad vi gör med Google Maps och alla såna här saker du kommer säkert ha AI som hjälper dig att köra bilen också eh, till till liksom våra bredbandslösningar, då när man kopplar upp bilarna eller när du sitter på flygplanet. Så att alla de här megatrenderna går ju liksom ihop eh, någonstans. Så att, eh, allt det här påverkar ju oss eh, i en väldigt positiv riktning. Det är ju därför vi liksom säger, så liksom, här, att jo, men alltså det vi gör är ju liksom som, som elektricitet och vatten någonstans. Mm. Så att alla kommer vilja ha det i framtiden. Och tror man på de trenderna. Eh, så, så, så är det ju liksom så att man ska tro på vårt bolag kanske. Mm. Och det är väl det som någonstans som jag... I själv blir man ju bland förvånad när någonting går så fort. För AI var ju liksom någonting som man har diskuterat ganska länge om man har inte sett några applikationer på det egentligen. Helt plötsligt kommer en och vänder upp och ner på allt och folk börjar helt plötsligt se ljus casen och vad kan man använda det till? Och så. så att... Och sen kommer det ännu intelligentare saker om och liksom vidare. Så att allt det där eh, gör ju liksom också att eh, användningsområdena kommer öka. Folk kommer förstå bättre vad de kan använda det till. Och ju mer ah, man förstår desto ju mer smartare det kommer det kommas upp hur man ska köra de här sakerna. Så att jag tror att det, är liksom, det kommer driva på marknaden ganska kraftigt. Uh, och det ger mig också liksom, när vi har sett det här nu liksom, att det är inte bara det här, det har ju snackats länge om AI men nu kan man liksom börja smaka och ta på det mm. på något sätt mm. att det som, det som AI Labs gör behövs ju verkligen för att kunna driva nästa generations AI-prylar nu mm. så det är inte längre liksom någon utopi utan det är faktiskt någonting som är här och nu ja, och AI Labs,
0: om det nu, som du säger här att de sänker energianvändningen ja, det blir ju otroligt viktigt med tanke på att det behövs rätt mycket kräm för den här AI att, mm. att snurra runt så att säga. Ja. Så att det blir väl ännu mer press för det tänker jag som lekman mm. att det, det finns många olika skäl till varför man vill köpa de senaste halvledarna men en är ju att de ofta blir mer och mer energieffektiva mm. eh, så att säga. Mm. Och sen så kommer vi till AI. Då mm. måste du bli liksom, det blir ju en faktor X på vikten av att öka upp energieffektiviteten- i och med att det är ju rätt jo, stora pengar. Jo, och
1: effektiviteten om. I taget, jag menar Hur många sitter inte nu och kommer in på chatt-GTP- som man inte har betalt och så står det upptaget. Ja. <laughs> det, vill man, det vill man ju inte ha i framtiden. Va? Så att jag menar <laughs> Någonstans så blir det ju... Liksom, det här kommer ju driva att liksom hela performance- för hela AI-verksamheten faktiskt går att genomföra. Så att det är ju därför som Nvidia och Intel och alla andra- Eh, liksom vill kunna vara med i den här jättemarknaden som kommer inom high performance computers här i framtiden då, det är inte så långt bort nu skulle jag säga heller. Sen är det ju så när vi är på de här mässorna och vi är leverantör till HR Labs så är det ju så att liksom, de har ju köpt in sig i det här i AIR Labs och så vidare men det är ju inte så att de sitter på sin kammare heller och tänker att ja, men vi väntar till AIR Labs är klara Nej, med en lösning till oss utan de vill ju gärna prata med oss också om om eh, liksom de här olika, och då finns det ett sånt här forum eh, som har startats runt de här olika laserkällorna då för att just erbjudas till. En bredare publik, som, och, och det är liksom en, ett standardiseringsorgan som har en väldigt lång förkortning som jag knappt kan MSAL och så vidare. Men, men, men den bygger ju liksom på, på de här grejerna som vi gör nu med såna här rayer och sånt där Så att där tror jag liksom att möjligheten att liksom gå direkt med Intel eller Nvidia eller AMD eller vilka det nu än är den, den finns ju också förstås.
0: Mm. Så det spelar för
1: er ju ingen roll. Nej, precis. Utan vi kan ju vara leverantör till dem direkt, eller via i labs eller vem det nu ner är. För att vi gör ju
0: ljuskällorna som då är gjorda för det här. Hackor och spadar, precis. mycket bra. Jag tänker att vi, vi har inte riktigt lämnat Mobile World Congress, för, för att Nej. jag är lite nyfiken på om du har några andra där intressanta spaningar därifrån.
1: Ja. ja, men det som är lite roligt och, och det är ju lite kul att, att ligga före då, kan man säga. Vi köpte ju ett bolag som håller på med satellitkommunikation. Och helt plötsligt på Mobile World Congress så är ju faktiskt satellitkommunikation en viktig del. Så att förut var det ju mer mobilnät och så vidare. Nu var det ju liksom massvis med bolag där med satellitkommunikation: SCS, Allspace, Thorium Space och så vidare och så vidare. Så att det är väl den stora spaningen att den har breddat mässan med den typen av spelare också. Vilket är bra för oss då, då för det, det faller ju i våra i vårt knä. Sen kan man väl säga den, den, den stora delen generellt sett eh, är ju fortfarande drivet att 5G är väldigt stort. Man börjar prata 6G förstås men jag tycker att det är alldeles för tidigt. Det finns fortfarande väldigt mycket man kan göra på 5G eh, och det, det visas applikationer och så vidare men jag skulle fortfarande säga att 6G är liksom 8 eh, att det är tio år bort ändå. Ja, det är så. Jag skulle nog säga det.
0: För förra gången när vi poddade, då, mm. då sa jag att jag precis hade köpt en ny telefon. Den var 5G-ready. Ja. Jag hade aldrig sett 5G i telefonen. <skratt> jag visste att jag tror det var Tele 2 som hade det på Kungsgatan. Jag hade aldrig sett det i teleluren. Jag körde in inlandet i Norrland när det mm. poppade upp första gången. Jag Aha, stannade okay. bara, bara i helskott Jag befinner mig mitt i ingenstans. Det står 5G på telefonen. <skratt> det var ett så här riktigt eureka moment. Mm. Nu står det ju alltid 5G i telefonen. Mm. Ja, precis. Så Förra gången så tog vi tempen på 5G och du säger att den är fortfarande högst aktuell. Ja. För, för jag vet att du sa förra gången att när man slutar prata om det, mm. då har det blivit mainstream. Mm. I, man pratar ju inte lika mycket om 5G i, i min värld, som, men jag är ju också utanför kärnan. Mm. Mm. Du är ju mitt i det. Ja, precis. Hur, hur pratar man kring 5G nu?
1: Nej, men man pratar inte så mycket om 5G. Det är ju den här liksom, platån där det liksom börjar bli nytto, nyttoverksamhet och så vidare. Sen har ju 5G byggts ut på två olika sätt om man säger så. Alltså det är 5G som du oftast har i din telefon det är ju det här sub 6GHz 5G där vi inte levererar någonting utan det är ju millimetervågs 5G som vi gör som har de riktigt höga hastigheterna för fixed wireless access, to train och alla de här sakerna som vi levererar till och det är ju liksom bara i sin linda fortfarande egentligen man kan ju liksom kalla det för, för det vi kallar det för riktigt 5G för att det är liksom där du får gigabithastigheterna det du får mm. i din telefon nu är kanske 100 200 megabit per sekund krisigt tycker du Ja det är lite fjäset <laughs> men, men nej men ska jag vara ärlig så att för, för en för en handsätt eller en telefon så där så är det ju tillräckligt idag mm. när du liksom själv sitter och, och, och surfar på Instagram liksom. det, det behövs inte så mycket mer men när man väl kommer till liksom, den uppkopplade världen där flera personer finns i ditt hus eller på det tåget eller på din buss eller vad det nu än är, då behöver du liksom millimetervågs 5G och det är där vi befinner oss i infrastrukturlösningarna. Sen har vi lösningar nu med ett eh, sydkoreanskt bolag som har dykt upp som, som liksom kan använda antenner som man sätter på skärmen och så vidare där man kan då komma med millimetervågs som kan behövas lite senare kanske i telefonen och, när det kommer fram. Men, men det som händer nu, alltså det var bara i veckan tror jag som, som eh, man i England nu pratar om millimeterbåg faktiskt, att man nu ska liksom rulla ut frekvenser för det där, så att det börjar hända i Spanien gjorde man ju det innan mässan förstås <laughs> så att säga va? Så att, det, det, jo, men så att det, det börjar hända lite grann runt om i världen med licensierade 5 g också så Indien var ju då liksom här i, i som vintras så att jag menar, det kommer mer och mer så att den delen har faktiskt inte rullats ut än och jag tror ingen har som finns i Europa eller på andra ställen ännu har haft millimetervågs 5G som man då hade i USA från början så att
0: säga. Ja, men det känns ju som tillämpningsområdena där man hittar eh, Sivers Inside och det är lite eh, högteknologiskt och det är tåg och det är flyg och, men man, man kan få prylar eh, hemma så att säga med Sivers Inside också. Jo
1: men alltså det är framförallt då skulle jag säga i dagsläget skulle det vara mer än liksom en, en sån här CPE som sitter i, 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 på, på din vägg. Liksom. Och då är det leverantörer som Cambium eller Adtran eller någon som har tillhandahållet. Som, som nu då den här operatören jag pratar om i Australien som har köpt cambium -prylar då. Så att det är ju liksom där man kan, man, man, kan se, man kan se det i London, det har ju funnits ett tag. De har liksom rullat ut i Trafalgar Square, det är ju flera år sedan redan där man har byggt sådana här meshade nät. Och så har man CPE på husen på olika ställen. Så där bygger de ju fortfarande ut. Alltså.
0: Men dum fråga nu, men är det mm. det som ser ut som en halvtort eh, kartong lite grann som sitter i väggen? Den är en, en, en kvadrat 40 gånger 40 cm
1: Ja, ungefär. Alltså den, den minsta från Adtrand är väl kanske 15 gånger 20 cm okay. Kanske en liten, en väldigt liten skokartong. Ja. <laughs> Barns skokartong kanske. <här> så det är väl det som liksom en sån CPE. Sen ser ju den här, vad ska man säga? Eh, så att säga, basstationen eller meshnoden, den ser väl ut som en, en, en liten rundare, större skokartong och sitter mm. på en
0: lyxstolpe. Sist pratade vi ju även lite grann om 6G och nu var mm. du ju in på det också och sa ju här att mm. det är fortfarande 8-10 en, en år bort. Att... Ja.
1: Nej men det kommer kanske två år närmare eftersom det var det vi såg. Men, men jag, tyck, jag tror fortfarande liksom, liksom, nu, nu har man ju liksom lösningar och, och millimetervåg hade man ju inte på 4G. Så att jag menar mycket av den 6G-delarna som kommer in, som då, som då börjar man ju prata som liksom 100 gigabit och sådana här saker. Det kommer ju inte du behöva i din telefon, liksom som, ja, väldigt snart i alla fall. Så att jag kan, jag kan tänka mig liksom att de där use casen behöver utvecklas och massa saker som du och jag inte vet om idag behöver hända. Det kan ju vara AI prylar eller vad som helst som, liksom, som kommer behövas och som om fem år dyker upp som det här killer use caset för 6G. Ja men för det är det jag tänker. Men, men jag kan inte se alltså här, idag kan inte jag ens liksom, som ändå jobbar med de här bitarna liksom se vad är killer use caset för 6G. egentligen mer en liksom ökat, band, ökat bandbredd va? och just nu så skulle jag säga att de flesta hemmen kommer klara sig på en gigabit eller lite mer. Man behöver inte hundra gigabit liksom.
0: Nej det kan jag för sig tycka är lite synd. För när man var liten så var det, liksom, det, det var en sån otrolig känsla när man kunde få ett snabbare bredband. Mm. Och dessutom fick mamma och pappa också betala för det. det. Det var fantastiskt. Det var som när man bytte telefon också. Vilka mm, spel var det i, vilka ringsignaler och sådär. Mm. Nu är det som du säger. Det spelar egentligen ingen roll ifall man kanske har... Um, en gigabit eller 10 gigabit full duplex. För så här, det, mm. Man behöver inte mer. Nej, Inte just nu. I alla fall. Inte just nu. Och Då blir det lite avtagande. Jag ska fråga vad det
1: här så att säga, use case är som kommer driva på de 10 eller 100 gigabitten Och det Någonting kan ju vara kommer kopplat. ju. Ja, men det är klart. Det är troligtvis AI-drivet. Det är troligtvis arvr drivet på något sätt. Va? Cloud eh. gaming. Ja, kanske. Vi jobbar ju en del med Fortinett-kunder runt olika VR- AR-prylar där vi mm. gör lasrar till. Eh, och, och det är klart att det kan ju komma mer och mer sånt här. Det var, var en del som på Moba Kong som sprang runt med sådana här glasögon på sig och, och liksom allt <laughs> möjligt. Va? Så att,
0: eh. Det här är ju en fråga som vi har fått väldigt mycket, på, inte minst på Twitter. Just kring den här Fortune 100-kunden som ni samarbetar med. Och här sa du att de kan springa runt lite med, med, med headset. Då har vi liksom, det kanske du har sagt tidigare också. Men då kanske vi kan liksom begränsa antalet kunder det skulle kunna tänkas vara. Ja, nej, men,
1: just det. Alltså, vi har ju tre Fortune 100-kunder mm -hmm. som vi har jobbat med. och Den vi har jobbat med längst nu. Då. Den är ju då kopplad kons till konsumentelektronik. Och det är inte ARV utan det är annan konsumentelektronik. Eh, och de har nu investerat eh, nästan upp mot 140 miljoner. Så sen vi träffade, så har man nog investerat minst 80 miljoner till i den här utvecklingen som vi håller på med. Och nu äntligen, eh, ganska nyligen, så eh, har man liksom gått ut och sagt att eh, vi förväntar oss liksom att vi ska nu ta det här nu från ett RD-projekt till en, en produkt, så att säga, som de har. Och då förväntar man sig det. Inom två år i alla fall på något sätt. Och eh, det som då blir för oss är ju att vi behöver ju bygga kapacitet. Eh, vi har också då fått det man kallar för RFQ, alltså request for quotation. Hur vi ska liksom vad de här grejerna kommer kosta och hur mycket vi kan tillhandahålla. Och då står det ju liksom där i. Så att det här rör sig liksom upp emot någonstans runt 50 miljoner enheter om året. Och för oss är det liksom upp till 120 miljoner dollar om året i omsättning och det är förstås en väldigt intressant mm. resa om vi kan göra den här då så det är väl en, det är den stora förändringen ska jag säga, på senare tid att vi har börjat se hur det här ska tas till marknaden
0: och det är ju förstås superroligt att det börjar hända nu Ja för att ni har ju inom Photonics och Wireless mm. en är ju Fabless yeah. och en har ni egna fabriker just det kan ni leverera på för nu har vi pratat om en del case här mm. där det hägrar volymproduktion. Mm. Kan ni leverera på det idag eller liksom nästa puckel, en delikat mm. sådan för förvisso, men nästa puckel att ni behöver snabbt bygga upp produktionskapacitet för att kunna leverera när, den, när det inflödet kommer?
1: Precis, och vi delar upp det i två delar egentligen det vi kan hantera med det vi har nu och mm. det vi inte kan hantera med det vi har nu. Så att den ena biten är hela AR Labs-delen och där är det ju så att volymerna än så länge liksom kommer komma mer och mer. Men, men, och det som är intressant med det är ju då att vi har någon gång sagt liksom att eh, våra nuvarande fabrik har en kapacitet på upp mot 200 miljoner liksom vi kan leverera med laserchip, 200 miljoner kronor. Eh, och eh, nu då när iar labs kommer in i bilden när när då chippen blir mer och mer komplexa för var det ju single chip nu är det långa rejer med massa mer saker i och det gör ju liksom och det ska ju också då säljas inte high performance computing grejer som är liksom high tech och ai och du vet alla de här grejerna så alltså det är dyra saker i början det gör liksom att vi kan ta väldigt väldigt mycket mer betalt kanske upp emot 10 20 gånger mer betalt vilket gör att vår kapacitet i fabriken ökar ju liksom kraftigt. Eh, så att med, med en ta till exempel en 50 dollars chip istället om man kan sälja en till 200 miljoner enheter som vi kommer att klara av nu då ja, då blir ju det liksom helt plötsligt att fabriken kanske klarar då. 50 miljo 500 miljoner eller en miljard i omsättning eller ännu mer beroende på då hur mycket de gör. Så att vi har liksom en, en kapacitet som helt plötsligt blir väldigt intressant där. Och det är ju då för att just produktmixen blir bra så att säga. Den andra biten med den här Fortune 100-kunden eh, då pratar vi liksom 50 miljoner enheter och den kapaciteten har vi ju inte. Men, eh, och där har vi då en, en del av den här dialogen med den här kunden går ju ut på att liksom, hur ska vi komma upp i en sån hög kapacitet mm. innan de går live. Och det är ju där vi har sagt att vi behöver ungefär 18 månader på oss för att bygga upp den här kapaciteten. Och de pratar ju liksom nu själva om att det ska finnas i produkter om två år. ja men Då kan man själv räkna ut att då, då behöver vi veta ganska snart, kanske inom sex månader om den här tekniken då, eh, liksom när, när den ska gå in och hur vi ska liksom börja lösa den här produktionsuppbyggnaden så att, eh, och då krävs det ju liksom en fabrik till och idag har vi sån här fyra inch skivor eh, man kanske behöver gå upp till 6 till åtta inch skivor för att få chippen i rätt prismodell och storleksmässigt och så vidare och då behöver man investera i det helt enkelt och som det ser ut just nu om man ska klara Hela den volymen på, på 50 miljoner chip om året så kanske det är kanske den investering på 900 miljoner och liknande. Men då ska man komma ihåg att det, för första produkten som de har flaggat för så är det liksom 50 miljoner genom året med en omsättning på 1,2 miljarder med bra marginal. Jag tror vi ligger på strax under 30 procent EBTE-marginal på det där. Så att det är ju liksom en otroligt intressant projekt för oss. Så det är det vi håller på med nu och, och försöker få fram i en dialog med dem. Sen är det ju då eh, en fördel för oss att man alla eh, stora eh, så att säga, entities nu som USA och Europa har ju gått ut med chip-acts. Alla vill liksom bygga chip hemma. Man ska inte göra något i Asien längre. Så att det är klart att det är väldigt gynnsamt för oss att liksom då bygga en fabrik där man ska göra chip till ett Fortune 100-bolag just nu. Mm. Så att vi tittar just nu på, ska vi göra det i Europa, där uppe vi har produktion idag i Glasgow eller ska man lägga det i USA nära någon av våra partners där som ändå är involverade. Som, ta exempelvis Global Foundries då, som är en, en viktig leverantör på de här silikonfotonningsbitarna till Air Labs. Och vi, vi gör ju fotonningsdelen och de gör silikonet då i Global Foundries så att Ja, man kanske ska bygga någonting nära dem, uppe i New York där vi redan har kontor. Så att det mm. finns massa sådana aspekter vi tittar på just nu.
0: Global Foundries, det var väl tillverkningsdelen inom AMD när man hade det själv en gång i tiden?
1: Mm, det kan det nog vara. IM, IBM var det faktiskt som har varit Global Foundries. Inte AMD kanske, men IBM-delarna var ju Global Foundries i början tror jag.
0: Och kom nyligen tillbaka till, till börsen.
1: Ja, precis. Mm. De listades ju på Nasdaq eh, i USA här mm. och... De är faktiskt elit, de äger lite aktier i Sivers.
0: <laughs> ja, <för> just, <laughs> jag, jag lyssnade nämligen på en intervju där, där du nämnde det också. Mm. Att, och, och det fick mig ju haja till. Mm. Men och inte det... på topp 10. Nej, absolut nej, inte. Nej. Utan
1: de, de hade en del aktier via att Mixcom var djup partner med dem. Hade en del utveckling då mellan Columbia University, där vår MD Harish... Eh, Uh, har kommit utifrån det och de jobbade väldigt nära med Mixcom och, och Global Foundries köpte då in sig i, uh, i Mixcom lite grann. och i samband med köpet av Mixcom så fick de då en del aktier då. så det var, ingen, det var ingen större post men de har fortfarande kvar det vad jag vet och uh, de är dessutom då aktieägare i AR Labs också
0: ja. Värden liten. Så, att, så att världen är
1: liten så att, och det är jätteviktigt för oss faktiskt, hela den dynamiken blir väldigt intressant för mm. oss eh, skulle jag säga och eh, ja vi tittar därför på liksom, hur ska vi kunna tillsammans med, med global adressera det här och det vi ser nu på senare tid är ju då att vi har kommit närmare och närmare global efter det här med, med eh, AR Labs och om man tittar på när AR Labs skriver nu, våra part teknikpartners inför OFC så står det Global Founders, Sivers Photonics <laughs> så liksom det är vi som nämns så att det är ju också liksom nästa steg och vi har flera kunder då som nu börjar komma in via Global mm. när de kommer till dem, ja men vi, vi vill ha erans Silicon Photonics plattform så mm. aha säger de, men eh, vad får vi lasrarna ifrån då? Ja. Jo men eh, vi har ju Sivers här ja. gå till dem och gör lasern så att, det börjar bli liksom en återförsäljningskanal för oss faktiskt. Det låter som ett fruktansvärt ekosystem ni har byggt Mycket. ihop med de partners ni har där ute. Mm. Ja, jättebra tycker jag och det skulle väl vara en drumsituation om vi kunde
0: till och med då bygga en fabrik nära dem. Mm. Men, men kan ni liksom stå på er i fallet så att ni får ett bud? Nu förstår jag att det är en ägarfråga. <laughs> men, men, Ingen
1: att, aning. Nej.
0: Nej, alltså, nej det är ju egentligen inte din fråga och svar. Jag att alltså inte avkräva dig svar heller. Men just det här att jag tror att många tycker att det är lite roligt att ha lite teknikbolag mm. i Sverige med teknikhöjd. Som mm. man, man, Alldeles oavsett om man är aktieägare eller inte så blir mm. man väl kanske lite stolt om det, om det ja, omnämns precis. ett, bo, ett svenskt bolag mm. så, så som det nu förklarar. Det ligger ju dock i farans riktning om fler får upp ögonen för att man mm. försöker köpa, det, helt enkelt.
1: Nej, men absolut, och
0: det jag har väl
1: sagt någonstans, så det är klart att vi, vi pratar ju med liksom alla de stora teknikbolagen i USA och alla håller nog ögonen på oss på ett eller annat sätt. Och jag tror den, liksom, den stora biten för alla bolag det är ju den här infliction pointen. När den händer mm. så vill man liksom vara där. Sen är det ju vissa som köper liksom på bettar och sådär, men jag tror när, när man ser volymerna komma, och vi växer ju kraftigt nu. Vi växte ju, liksom, vi har ju passerat då 130 miljoner i försäljning förra året, och vi nu har gjort en outlook för nästa år där vi ska liksom upp i 260 plus miljoner så att säga. Va? Så att det är klart att all den där tillväxten och alla dessa intressanta kunder vi har. Det vore ju konstigt om inte någon liksom till slut vill kanske köpa. Sen kan inte jag svara på vad våra ägare vill göra och inte Nej. göra så att säga. Men, men
0: eh, det är alltid roligt att vara uppvaktad som man, som man säger. Men när man ska bygga den här fabriken då... Mm. Får ni finansieringshjälp av era partner att ni krokar arm i de frågorna eller är det till och med så att ni kan från politiskt håll få, få hjälp också för mm. jag menar som du säger, kanske inte välja att vraka men lite grann Europa mm. USA, vad tänker vi? Det ligger i deras intresse också ja. att attrahera er tänker jag Nej men alltså vi är
1: ju uppvaktade nu av exempelvis olika organisationer då som tar New York State, de har ju organisationer som vill ja, men kom, flytta hit så får ni betala ni inte skatt, vi investerar så här. Här, vi gör allt det här för er det skapar arbetstillfällen eh, så att det är klart att när man har den typen av investeringsnivå så är det klart att alla blir intresserade eh, så att, eh, det är väl ett trevligt problem att ha skulle jag väl säga just nu och vi, vi har ju diskussioner då med olika delar i det här eh, så att det finns ju tre spår här, det ena är ju då, liksom då förstås att den här eh, stora Fortune 100 också vill gå in och investera och vara med på något sätt Eh, vilket i, i sig skulle vara trevligt och kanske enda sättet att få ut deras namn på marknaden mm. för då är de tvingade att tala om vilka de är. Det andra spåret är ju liksom att vi, vi gör det här själva och då, då pratar vi om liksom, det här är ju capex-investeringar alltså man ska bygga hårda saker som står på marken och som man kan liksom ta tillbaka om, om det går åt skogen. Då kan man ju liksom, liksom göra det via lån eller bonds eller vad det nu kan vara för någonting. Sen ska man förstås anställa människor. Det kan röra sig om flera hundra anställda i en sån där fabrik. Va? Och, och det är klart att det kanske man kan, vill, vill investera via allt ifrån så att säga, eh, equity till annat. Så. Så jag kan tänka mig att det, det finns olika varianter här. Och sen har man ju då den här chip som kommer in på toppen av det här. Och, och jag skulle bli mycket förvånad om vi inte skulle få stora belopp. Ofta ser det ju så här: 50-50, eller så här: Du ska investera hälften själv, och hälften får ni från oss. Så att det, det kommer nog vara en kombination av många saker här. Så att en eh, jätterolig uppgift att ha framför sig känns ja, det som Det förstår jag. Ja, det förstår jag verkligen. Ja. Det
0: låter som att du har väldigt mycket. Det låter som att ni har kul på jobbet. och just... Ja, just den här känslan att också komma till den här inflection point och bara känna hur, hur, hur affären växer jo, har växt senaste år men också fortsätter växa till, det, det känns ju som att det är en ganska spännande och operationell potential Jo men absolut,
1: jag menar jag, jag satt och funderade på det, när jag, när jag började 2015 då har vi 18 personer omsatt 18 miljoner, eh, nu omsätter vi 130 miljoner, vi ska omsätta över 260 nästa år det är en, en otroligt rolig resa som knappt har börjat mm. så att säga så
0: att det, det är superkul faktiskt. Men är svenska bolag och svenska politiker lika mycket på hugget som kanske i Europa eller i USA? Nej, inte jag.
1: nej, <laughs> nej det är lika dåligt på hugget där skulle jag säga som de är eh, vad det gäller tågen faktiskt. Mm. så det, det är lite tråkigt så. Sen, sen så lägger inte jag sådär jättemycket energi på dem heller. Vi lever ju liksom i en helt annan värld. Mm. Jag skrev en liten debattartikel här faktiskt som halvledare i Svenska Dagbladet som kom in för ett lite tag sedan och där jag tyckte att man ska samarbeta med, liksom, mer med halvledare i, 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 i liksom, Sverige och det har varit en del saker då via eh, vinova och Business Sweden som har haft en del möten och bjudit in ekosystemet i Sverige. Eh, och, men jag känner ju liksom någonstans att egentligen så är det den, den som måste ta ledarflaggan i Sverige, det är ju Ericsson då. Eh, eftersom Ericsson är ju den största halvledartillverkaren i Sverige, mm. även om man inte kan tro det, men mm. de, de bygger en massa halvledare själva. De bygger sina saker, sina
0: basstationer och så vidare. Det Din gamla arbetsgivare.
1: Ja, Son Ericsson var jag på då. Mm. Så jag var ju liksom på Hansets sidan, men det är väl där som man liksom skulle vilja se att de tog ledarflaggan för att liksom bygga upp mer i Sverige eh, liksom mer eh, runt universiteten också för, för i, ska man väl? jag är ju själv gammal mjuk, ju, så att säga. jag gick ju datateknik på, på tekniska högskolan och det finns ju elektroteknik och så vidare. Men det är ju fortfarande en väldigt stor del som pluggar mjukvara där också. Så att om man tittar på Ericsson så har de ju tiotusentals mjukvaringenjörer och några tusen eh, hårdvaruingenjörer mm. Och hårdvaruingenjörerna i Sverige är ju liksom väldigt få. Mm. Så jag tror ju det skulle vara väldigt bra från statligt håll att man liksom jobbade mer på halvledarsidan och hårdvarusidan och liksom gynnade det och byggde ut det mer. Och då tror jag att Ericsson skulle kunna vara en katalysator. Mm de köper ju idag massvis med chip från olika leverantörer. så att Jag var uppe på Erikssons CTO-office och diskuterade kan inte ni liksom starta en, en databas tillsammans med exempelvis eh, då eh, som Business Sweden och, och Vinnova där man liksom lägger in alla svenska småbolag som gör halvledare som har någon sorts IP inom olika delar mm. och så ska de sourcing, en sourcing. Liksom. När de ska välja en leverantör så kan de också välja en svensk second som mm. kan göra de här chippen åt dem också. Rimligt. Jag tycker det faktiskt och då skulle vi kunna bygga, börja bygga upp det här liksom eh, ekosystemet ännu mer i Sverige så att säga. Men, men just nu så skulle vi ha sett att det inte hänt hänt sådär jättemycket och politikerna är liksom inte sådär jätteintresserade och driver inte på de här frågorna direkt skulle jag säga.
0: Mm. Mm. Men vi får hoppas någon lyssna på podden så ja. får vi se. Ja, exakt. Och det, det vi har varit in på här under avsnittet också det är ju eh, investeringar i forskning och utveckling. Och du säger att alltså, det vi har byggt nu mycket av det kommer vi ju kunna härifrån skala och sälja på mm. i produktion. Innebär det att eh, andelen av omsättningen som ni, ni behöver lägga på forskning och utveckling kommer att, att eh, sjunka härifrån. Ja,
1: absolut. Vi, vi lägger inte jättemycket längre på R&D capitalization som det heter, då, utan vi lägger väldigt väldigt mycket mer nu på, på liksom, eh, alltså betalda utvecklingsprojekt nu. Som exempel står den här stora Satcom-orden vi tog i december på 170 miljoner. Så där sitter ju massvis av ingenjörer och jobbar liksom på kunds räkning istället som det. är alltså ren konsulting kan man väl säga då, Ja. ja. Så att vi, vi gör ju hellre så om det går än att mm. behöva ta pengar till att uh, utveckla egna produkter.
0: Ja, för förra gången så sa du ju att ni har jättemånga olika kunder inom olika vertikaler på väg mm. in i volymproduktion. Mm. På en skala här, då från 100 till 100. Hur, hur stor del av Siever, Semiconductor skulle du säga fortfarande är ett utvecklingsbolag i utvecklingsfas inför en kommersialisering kontra volymtillverkning? 17 procent. <laughs> nej, 17. Nej, mm. men det, är, det är siffran i Q4 hur mycket som var
1: hårdvara. Ja. Sen är det ju så att en ökande försäljning så i kronor räknat så har vi ju ökat absolut hårdvaruförsäljningen men vi är fortfarande i skedet om man säger så, där våra kunder är på väg in i volymproduktion och vi säger liksom från 2024 någonstans så kommer det bli mer och mer. Sen växer vi ju också liksom i NRE-utveckling och så vidare. Så att det, det är ju en kombination. Och våra segment har ju faktiskt vuxit och blivit lika stora nu. Förut var ju fotonics liksom mycket större nu. Nu växte wireless med 600 procent här i Q4. Jag såg det. Mm. Så att vi, vi har liksom på wireless-sidan har faktiskt 54 av försäljningen nu då i Q4. Så att, och wireless kommer nog växa på snabbare nu under en kort period. Och sen så kommer då som Photonics komma tillbaka de med AI Labs och Fortune 100-kunderna och växa väldigt snabbt liksom lite, lite senare istället.
0: Ja, för många av de väsentliga händelserna under åtminstone Q4, mm. eh, kanske även förra året, men åtminstone mm. Q4, noväl. Mm. Det var ju förrätt att wireless, man tänker så här, julafton, jultomten, Den här kommer <laughs> paketet in. Men också det var väldigt mm. mycket wireless. Det verkar ju bubbla där. Det bubblar
1: väldigt mycket där och, och vi har ju liksom lyckats, tycker jag, väldigt väl med den acquisition som vi gjorde med Mixcom. Det har liksom förbättrat vår eh, liksom möjlighet att nå ut till kunder också. Det har ökat vår eh, visibilitet. Vår våran vd i e-Wireless, professor Harish, har ett otroligt fint nätverk i USA. Och, och nu kommer vi ju inte in, minst in i den här Massachusetts- grejen här med 85 amerikanska bolag uppe i Northeastern US som ansöker om chippaktpengar, pengar här, 400 miljoner kronor som tillsammans då för att göra DOD prylar. Så att det, det är mycket sånt och, och andra DARPA pengar som kommer in och jag menar professor Harris där har ju eh, tidigare fått in nästan 98 miljoner dollar när han jobbade på Colombia under tio års tid. I, i funding från DARPA bara. Så att det är liksom den typen av saker vi, vi ser definitivt- mm. att vi kommer in i mer och liksom, ja, hela den här biten- som, som vi har gjort liksom i, sträcker sig mer och mer- in i den amerikanska marknaden. Mm.
0: Du har ju refererat till Mixcom här- några gånger under mm. avsnittet. Och jag tänkte att bara få en liten flavor- vad det är för någonting. För i senaste kvartalet så skrev du också- i vd-ordet, citat, under fjärde kvartalet- fick vi en tydlig bekräftelse på att förvärvet- av Mixcom låg rätt i tiden- och att integrationen av Mix kom in i wireless nu ger oss unika möjligheter inom satellitkommunikationsslutsitat. Och du sa ju också att tilten lite grann på Mobile World Congress mm. nu i Barcelona i år var också tiltat mot det här. Mm.
1: Jo, men absolut. Om, om vi tittar på då, eh, det, det som Sivers Wireless gjorde innan Mixcom det var liksom Transivers och RFIs och Beamformers och, och så här. Vi köpte då Mixcom och de gjorde Beamformers framförallt för både SATCOM och, och eh, 5G. Eh, då kan ju liksom man, det vi har lyckats med nu med det projektet som vi vann precis nyligen med den här kunden det är ju liksom att vi då har tagit in de sakerna som Sievers Wireless gjorde tidigare. Så de, att jag gift ihop de sakerna gör helt plötsligt att vi vinner den här affären. Så att Mixcom har varit en katalysator för att vinna en stor affär här som vi inte hade kunnat göra annars. Det är liksom en bit i det hela så att och, och Mixcom kom ju liksom in eh, liksom för att vi, vi hade egentligen nio grundpelare. Nu ska vi inte gå igenom allihopa, men vi hade nio grundpelare för att vi köpte Mixcom ju från början. Och en var ju satellitkombinet då, förstås mm. som vi nu är. En annan var Global Foundry som vi redan har pratat om hur viktigt det är. Inte minst för trådösa delen men också Silicon som ingen kanske riktigt har fattat varför vi gjorde. Mm. Eh, sen har vi ju liksom massa andra delar det här förstås att komma närmare USA med DARPA och, och liksom den typen av pengar med forskning och allting sånt där. Komma närmare alla de spelarna i USA. Komma närmare investerare i USA och så vidare. Så det fanns jättemånga skäl till. Varför vi köpte in oss i ett amerikanskt bolag. Och Just. det var en lång process förstås, och vi blev godkända av det som kallas för Siffus. För att vi liksom skulle köpa ett högteknologiskt bolag som ändå håller på med försvarsindustrisaker. Mm. Men vi fick okej okay på det. Så att eh, jag tror att det var liksom ett, ett väldigt strategiskt viktigt beslut som vi tog när vi, när vi köpte
0: Mixcom. Kul att höra. Nu trillar vi lite grann på lätten ner också <laughs> med. med eh, Eh, silicon photonics. Just med silicon är ju brukar man ju använda för halvledare eller halvledare silicon och photonics ja. då, för att det är ljuset i fiber och Precis. inte elektriciteten där in. Du ser, mm -hmm. till slut så... Så om man ska ner.
1: förklara det då så kan man säga så här att det kommer ljus, man kan skicka ljus ifrån ett silikonchip. Det ljuset är inte tillräckligt starkt för att skicka ut i luften. Så man behöver istället för silikon så behöver man indiumfosfid. Indiumfosfidet har man då en vågledare som vi har patent på emellan silikonet och, och, och halv, liksom indiumfosfiden. Så när det, liksom, det blir som en förstärkare av den här ljussignalen som kommer från silikonet som vi
0: då kan ta över och skicka ut, ut i, i liksom, fibern istället. Men, men jag måste bara fråga här, Finns det liksom ett före och efter det här? Kommer det här vara liksom en, ett, ett stort teknologiskt kliv? det är en revolution,
1: det är inte revolution. Det här är ett väldigt stort steg. Att, att tidigare har man byggt de här som klankiga, stora, klumpiga saker. Nu kan man liksom sätta de här chippen med 500 nanometers precision och indiumfosfidet rakt på en, en silikonskiva och liksom få den här vågledaren att liksom kopplas ihop då super, super viktigt. Och det var den andra demon som vi eh, hade i OFC nu med IMEK och ASMR, som du kanske har talat om, och ASML och de här bolagen som då gör maskiner för att placera ja, sådana här saker. just det Så det är en annan sån där som vi har lyckats då få till, va?
0: Världens kortaste frågan är ändå bara sitta här vad tycker du om ASML? Där har vi ganska många ägare.
1: Jo, men jag tycker att det är ett fantastiskt bolag. Absolut. Vi jobbar ju med dem också, jag kan inte mm. säga något. <laughs> Nej, men, men absolut. Ja, men de, de är ju mycket spännande bolag.
0: Ja. Intressant. Ni släppte ju bokslut i februari idag. Hur nu så här i slutet på podden. hur Skulle du sammanfatta det senaste kvartalet och det gångna året? För jag har ju förstått att det var rejäl just. Nettomsättningen steg ju 46 i fjol, 30 procent valutajusterat. Och i senaste kvartalet, var ju mycket som hände i senaste kvartalet. upp 113 eller 80 procent valutajusterat då. Mm. Det verkar som att det var bra med fart under kalorierna. Hur, hur vill du kommentera kvartalet och året? Jo, men om vi, om vi börjar med på årsnivån så är det ju så att
1: vi, vi gör två väldigt starka kvartal, Q1 och Q4. Eh, vi hade lite tuffa kvartal när det var. Q3, Q4 när det var en del eh, så att säga problem med halvledare våra kunder kunde liksom inte beställa olika saker, inte från oss men generellt sett, då. så vi fick inte fart på verksamheten riktigt vilket gjorde liksom att vi då, två bra kvartal gav 46% på totalen kan man väl säga, 200% där det som växte och sen var det två flat så att övergripande så blev det ju ett väldigt bra år då med en fantastisk avslutning eh, och vi avslutar året med 113% tillväxt, vi växer med wireless över 600% och vi liksom minskar vår förlust rejält så att säga och i och med då avslutningen med över 210 miljoner i nya ordrar in i, i de sista 3,5 månaderna på året så kan helt plötsligt styrelsen då våga gå ut med en forecast för 2023 att vi ska växa 100% på hela året nu. Mm. Och komma till ett positivt IBT har i slutet på 23. Så att det har liksom hela, hela vår verksamhet har liksom vänts ganska rejält kan man säga utifrån den här pandemin och alla de problemen. Att nu går vi liksom rakt emot allt elände vi ser där ute. Och liksom är väldigt konfident och vinner affärer och kommer fortsätta vinna massa affärer. Så att vi är liksom. Vi är liksom el och vatten någonstans. Mm. Alltså... Jag tror inte allt det här som händer just nu kommer påverka oss speciellt mycket. Man ska aldrig säga aldrig, jag får inte knacka i bordet här för högtalarnas skull. Men, men, men det, det är ändå så att vi är i ett väldigt bra läge. Ja,
0: ja och, och, och här tänker jag också, det här är första gången som jag har förstått det som ni ger en prognos. Ja, det, det. Ja. Och, och i, i det här fallet då du säger att bli lönsam på EBD och här mot slutet på året, när tror du att ni är positiva? Vi kommer ju vara i närheten
1: av det på operationell nivå men eftersom jag då nämner att vi också har förstås stora investeringar kanske i bitar framåt så, så är det klart att det, det är kanske inte riktigt där så att jag tror man ska bedöma bolaget på adjusted EBITDA framåt ett tag till inte minst på grund av att vi har Eh, tagit mycket av mixkom investeringen och skriver mm. av den över tiden så att man tittar på ebit eller på sista raden så ser det ju som inte ser jättebra ut i det perspektivet men det är ju faktiskt eh, inga riktiga så att säga, pengar som går ut genom dörren. Ja, däremot så är det ju capex då och menar, vi investerar ju för att bygga ett eh, så att säga ett gigantiskt bolag framåt mm. så att alla de här capexen som går ut genom dörren och att vi kanske inte kommer vara kassaflödelsepositiva i det perspektivet det är ju det är för att bygga
0: ytterligare Tillväxt. Just det, mm. det är ju för att driva intäkter. Mm. När, när, när tror du att den pucken över? Eller för de som lyssnar på det här och som tänker, mm. okej, okay, nu blir det en del capex. Jag mm. vet inte hur mycket ni, pengar ni får från politiskt håll, hur mycket ni får från mm. eventuellt samarbete med kunden när ni krokar arm. Ja, mm. Finansieras ska du i alla fall. Jo, mm. precis. Mm. hur eh, Pratar vi om ett År eller två, tre år. Eller, vad tror det är du? lite
1: svårt att säga exakt förstås, för utan att veta alla de ja. här sakerna du säger. Men liksom om, om allting rullar på som vi har tänkt oss, så skulle jag väl säga att fram mot slutet på 2024, om man liksom har tagit mycket av de här investeringarna och byggt upp en fabrik och så vidare, så är det ju liksom från 2025 och framåt liksom vi ska börja skörda rejält. Och, då eftersom jag bara ger forecast nu för 2023 så skulle jag väl säga titta på vad Red Eye säger exempelvis sina prognoser eh, och så vidare. Sen, sen är ju liksom då det här eh, så att säga, Fortune 100-caset är de flesta research case, en lite så här digital sak vid sidan om, för det är så stort det går liksom inte att lägga in på ett vettigt sätt i en prognos, men, men eh, ur det perspektivet så är det ändå så att vi har en, även utan det skulle jag säga, så har vi en, en väldigt intressant resa om det inte skulle hända men Just nu så känns det som att vi är on track på det mm. helt klart också.
0: Och, och, och vad skulle du säga då vad gäller den operationella hävstång? För det känns ju som att ni står inför rejält mycket högre volymer. Mm. Och, och så pass mycket att ni behöver bygga en fa ny fabrik då. Mm. Men, men hur ska man tänka kring den operationella hävstång? Jag tänker mig som ni, man bör ju kunna se en volymeffekt. Att någonstans så, så, så har ni täckning för de alla fasta kostnaderna så att mm. säga. Och det börjar Precis. driva mer. Mm. Och det är ju fördelen med att för wireless-sidan nu som
1: växer mest kortsiktigt också att, att wireless har ju liksom inte så stora behov av CapEx-investeringar mm. i det perspektivet. Vi tar en del investeringar förstås i samband med de här betalda projekten som vi har, men i huvudsak så är ju liksom all CapEx det gör ju, gör ju våra
0: vänner på Global Foundries åt oss. Så det är fördelen med att vara fabless. Nu har vi ju sett också att kostnaderna har sjunkit, sjunkit tillbaka ganska mycket på mycket mm. råvaror och sådär. där. Mm. Mm. Har ni märkt av det ännu? För jag tror att råvaror som andel av försäljningen, den, den gick upp lite grann år över år i fjol jämfört med året innan. Inga konstigheter där, men jag tänker att bod, ser ni att priserna sjunker tillbaka och, och, och gynnar det i form av lite, lite marginalexpansion då?
1: Alltså, vi har ju bra marginaler från början. Vi har liksom varit tydliga med att vi ska ligga på 40-60% i bruttomarginaler ungefär. Och I vissa fall när det gäller fotonning så är vi faktiskt uppe på 70-80% eller även train bitar så eh, Men den övergripande biten kan man väl säga så att det har inte riktigt slagit igenom än och det ser vi ju på övergripande inflationssiffror just nu att Alltså, många av eh, foundryerna höjde ju liksom priserna, och mycket på grund av elektricitetkostnaderna, framförallt. Och de kommer med sån här electricity surcharges och allt möjligt för att liksom höja. Och det har vi liksom då försökt få ut till våra kunder, förstås, på bästa sätt. Eh, Finns det någon... Däremot så tror jag ju då det som är slut, slutkämmen här, det är ju liksom att den här eh, semiconductor crunchen som har varit och brist på komponenter och så här. det har ju gjort att priserna liksom har skjutit upp men, men nu är vi ju liksom på väg in i den andra biten att det finns för stora lager istället och det skapar ju alltid möjligheter och opportunities, för då vill ju alla sälja inklusive Global Foundries och andra så att jag tror att vi kommer se en, en bättre möjlighet framåt att förhandla priserna på de här sakerna även om vi inte har sett det riktigt än så kommer det komma möjligheter på det och det är väl där vi liksom nu sitter och tittar på vi ska göra det i så fall.
0: Men har vi sett fullt ut effekten eller finns det lite eh, potential kvar att alla prishöjningar ut mot era kunder inte har slagit igenom än?
1: Nej, det har nog slagit igenom skulle jag säga. Jag tror att det det potentialen ligger i att vi ska kunna liksom sänka våra kostnader mer och kanske öka marginalen eller så får vi eventuellt liksom sänka priserna lite också då för att kompensera. Mm. Och det är ju framförallt när volym, ju mer man säljer, ju mer volym ju, ju mer kräver kunderna så att säga, i, i en, en äh, bättre prissättning förstås. Mm, så det, det kommer vi nog, men vi, vi kommer fortfarande kunna definitivt hålla våra 40-60% i, i,
0: i bruttomarginal. Ni meddelar ju i december att ni signerat ett avtal om ett strategiskt samarbete med en europeisk aktör inom satellitkommunikation då värt 16,4 miljoner dollar. Mm. Vad är det här för någonting?
1: Jo, men det är två stycken chip som vi gör då till nästa generations plattform som den här kunden tar fram. Vi har redan då chip idag till nuvarande plattform så att det här är ett mycket intressant utvecklingsprojekt för oss och det är det jag pratade om precis nyligen då det här med att det som då Mixcom hade och nu Sivers Wireless då kunde utveckla vidare chip runt så att säga. så att mycket intressant projekt och det är liksom början kan man väl säga lite grann på den liksom, trycket och draget vi ser i Satcom-industrin som vi förväntar oss kunna se mycket mer av framöver.
0: I förra podden så pratade vi både om eh, radar och lidar mm. och pratade om autonoma fordon. Att de behöver hängslen och Libra. De behöver lite av allting liksom ja, för att precis. det ska vara, vara säkert, sådär. Och i senaste rapporten så står det att läsa citat: Sivers Semiconductors meddelar att dess affärsområde, Sivers wireless nära samarbete med det kanadensiska startupbolaget AI-radar har resulterat i en revolutionerande portfölj av sofistikerade radarprodukter. Mm. Genom att utgå från Sivers unika. RFC och antennteknologi erbjuder nu AI Radar ett helt nytt recept för utveckling av mycket avancerade radaprodukter lämpade för en rad relevanta applikationer och vertikaler. Slutsitat slut på romanen också. <laughs> det här pratade ju radare pratade du om sist. Det verkar ju ha hänt en del uppenbarligen ja. sen sist.
1: Det är en av våra design som nu har liksom kommit klart då, och det är ju en, en radarprodukt som de har valt att bygga och använda våra prövningar. Vi är ganska Säga, versatile våra, våra prylar där man kan göra grejer och då har vi ju liksom radar med både radiovågor och ljus då när det gäller lidar som vi då har liksom kunder på också. Så att absolut, vi kan erbjuda både och och det är ju liksom det vi gör om man säger så. Vi gör sensorer som liksom går ut i den analoga världen och skickar ut radiosignaler eller ljus för att liksom mäta någonting och i det här fallet då kan man använda det till massa olika saker när det gäller det här kan vara väderradar. Alltså allt de har ju liksom sin mjukvara bakom här, i det här. De kan
0: göra massa eh, coola saker med de här radarprylarna. Då. Mm. Och nu sa du någonting. Du sa Design Wins. Ja. Det här pratade du också väldigt mycket om i förra avsnittet. Ja. Det vad det är för någonting. som hur man definierar det. Mm. Och du pratade en del också om utvecklingskit. Designkit, utvecklingskit som mm ofta ligger, Elikor, till, ja. Mm. Ja, som ligger till grund då för design wins att kunderna får, får köper det här och testar mm. och labbar och kommer tillbaka och säger ja vi kör på det här Just det. hur går det på den fronten är det lika viktigt med design wins idag som, som förut och hur, hur går det då
1: men det, det är två bitar med det ska vara säga. Det ena är att jo, men en design är väl viktig liksom, fortfarande men samtidigt är så att vi har, vi har ganska många vi har ju 60 kunder totalt i, i det här så att, säga. så att prata om enskilda design som är längre fram i tiden och vi har också liksom det har funnits en del bolag som använder det här ordet lite liksom slarvigt och så, så att vi har väl valt att inte prata så där jättemycket om design wins längre utan vi försöker gå ut med pressredymeddelande liksom, när kunder vins eller och så vidare. Så vi, vi räknar inte riktigt det på det sättet idag även om vi liksom har en, en portfölj med en massa bolag. Eh, den andra biten är att ja, men förstås, det är att vi säljer evk som det heter, evaluation kits. Så de, de går ut till universitet, de går ut till kunder och det är ett sätt för oss att, att få liksom en design win eller en design in eller vad man ska kalla dem för. Och, och det gör vi ju fortfarande, och vi säljer väldigt mycket som vi säljer flera hundra stycken liksom om året och så vidare. Men, men det är också så att liksom när man kommer liksom förbi en viss fas, och, och liksom kunderna är ute i marknaden, och, och man kan liksom beskriva både, både på topline och, och så vidare. Så blir de där sakerna kanske mindre intressanta att liksom prata om hela tiden. utan det är mycket mer intressant att se liksom vad, vad blir resultatet av det. Mm. Så att vi har väl liksom, kanske tonat ner det lite grann och pratar inte så jättemycket om det i det stora hela utan det är mycket, mycket viktigare att prata om men vilka kunder är det, vad gör de för någonting ja, liksom Ta AR Labs, ta Allspace, ta alla de här liksom. vi, vi pratar mer om det och när det kommer och hur det kommer så att säga. Så att, eh, Ur det perspektivet så är det kanske inte lika riktigt mycket snack om det längre
0: Hur påverkas ni då av att Kina nu öppnar upp?
1: Jo, nej, men vi, vi har väl valt lite grann att ha en profil mot Västeuropa, USA nu, så att säga. Eh, vi, vi kan ju sälja i Kina och så vidare. Det finns ju vissa som man inte får sälja till, och vi vi har vi gör lite saker där borta också, så att säga. Men, men samtidigt så är det så att vi lägger inte jättemycket jobb där, eh, liksom. Och det är som de, de flesta förfrågningar när det gäller att så kanske köpa bolag har kommit från Kina i så fall och det är väl ingenting som är alls intressant just nu med tanke på de kunderna vi har så att det är någonting som vi inte ens tittar på faktiskt.
0: Att ni inte får på grund av att USA ställer
1: krav? Ja. Ja, USA och Europa generellt sett vill ju inte ha kinesiska ägare nu och så vidare va? Och, det, och det kan man väl säga också att köpa ett bolag där man inte får sälja till de kunderna man har det blir inte liksom heller så att det, vi håller oss liksom lite undan det skulle man säga idag är det så att vi, det är någon som vill köpa någonting med standardprodukter och så vidare så, så, så kan vi definitivt sälja
0: men, men vi lägger inte jättemycket energi på det. Eh, men är det inte så att ni gynnas indirekt så att säga att ni sorterar därifrån eller att era kunder för att sätta ihop sina produkter har någonting från Kina? Och... Jag skulle säga att jag, jag tror
1: inte det förändras så här jätte... jag, jag tror Okej, mer, mer faktiskt om, om kriget i Ukraina skulle ta slut skulle nog vara mer gynnsamt ur andra mm. perspektiv om man säger så att finansmarknaderna förändras synen på bolag förändras tillväxtbolag blir mer intressant och hela det där paketet det tror jag är mer intressant än Kina i sig för vår del
0: just nu Tidliggård fort när man har roligt denna podd har kommit till sitt slut det är ju dock så att det är ju väldigt många på Finanstwitter som är väldigt intresserade av Silver and Conductors Många av frågorna jag har fått in också har vi kommit in på men jag tänker det är ändå lite roligt att bara beta av och se om det är några spännande frågor här. Martin, gjort frågan när avsnittet släpps så fort som möjligt och när man lyssnar på det här då är det redan ute i eten. Marcus, Martin Kajnen frågar fråga gärna om eight Devices eventuell fabrik för fotonics i USA och skulle stödet från NEMC kunna användas till det och lite mer detaljer kring följekura. Mm. Jag uttalar det säkert det helt fred. <laughs> <Ja>. Hur tänker <laughs> du här?
1: Många frågor på en här. Jag ska försöka komma ihåg. Eight devices, det är ju en kund. De har lagt en order. Vi levererar på de orderna har levererat. Det kan nog tänkas komma fler order därifrån. Vad det gäller Fujikora så har ju de, de var nere i Barcelona nu, de har gjort en ny antenn med våra saker i också. De kör en del trials fortfarande i Japan på bussar och autonomus och sådär. Vi har de här, att bygga ut med den här chipbacken där, ja men det kan nog komma in pengar men det är inte kopplat till fabriken. Det är nog mer kopplat till
0: defensindustrin. Tonix fabriken i USA.
1: Ja, och det har vi ju pratat om, fotonicsdelarna mm. så att säga, hur det är tänkt och det, det kan ju bli USA eller Skottland då.
0: Just det, Anton Lilja han säger att det skulle vara intressant att få en sammanfattning om de olika F100-kunderna tänker främst mm. vilka stadier det är i och vilka branscher de är verksamma i och du sa väl att det var tre till antalet
1: Ja, precis, den är, första har vi gått igenom den andra är fortfarande lite on hold det är ett researchprojekt vi fick en order för dem för ganska många år sedan nu, det är två år sedan tror jag vi har inte fått några vidare besked om det än så länge. Den tredje kunden har vi levererat allting nu i december. De fick vi in i maj förra året. De har vi levererat allting till nu och vi förväntar oss förstås att kanske gå till nästa steg och det är ju en kund då som håller på med AR och VR och sånt där. Mm kan
0: man gissa vilka de är. <här> per Dahlström, han har skickat in ett gäng här. Han säger 1-kunden. Ja. Kanske han kan lugna skeptikerna som tror att ni har tappat den.
1: Just det. den Tier 1-kunden inom basstationer den är inte alls tappad. Vi ska bygga eh, liksom andra prototypbygget med dem nu under Q2 i år. Så det börjar närma sig. Det här har jag pratat om på ett eh, webbinarium tidigare, att eh, de har gått ifrån en panel till en större panel. Och det har gjort att det tar mycket längre tid än vad det var planerat. Men men där håller vi på och, och ska bygga saker i Q2.
0: Sen vill han veta något om Cremo också. Vad är det?
1: Cremo är en syd, äh, sydkoreansk kund som håller på med antenn-on-display. De var nere i Barcelona, de jobbar på dem med oss fortfarande. De har börjat köpt lite prototyper. Och det är liksom eventuellt vår väg in i mobiltelefoner i framtiden. Eh, där vi kan liksom sälja våra såna här Beamformer. Så att, eh, de har ju en del kunder. De sitter där Samsung och så vidare. Så vi får se. Sen är det ju inte så att eh, liksom vi garanterar att bara för att de använder oss idag att handstillverkaren vill använda våra chip. Men det är ju i alla fall integrerat med det just nu. Så vi får se.
0: Mm, så vi ska sitta som fartor om vi gigabit i telefonen, eller hur? Han är också lite nyfiken på tåglösningar i Tyskland och Japan.
1: Ja, eh, jag vet att eh, Deutsche Bahn var och tittade på Ivo Rail i England för att se hur de har gjort. Så att det vet vi. Japan har jag faktiskt inte hört någonting ännu. Eh, så. Jag, det som är närmast är ju det här i Caltrain i Kalifornien. Jag vet att de pratar med New Yorks tunnelbana och så vidare. Så att det finns en del saker.
0: Han säger också, självklart Allspace också. Har, har intresset ökat den senaste tiden om man jämför med tidigare prognoser?
1: Ja, Allspace har ju liksom sina prognoser så det är ju samma som tidigare. Ingen nytt men det är ju fantastiska prognoser vi pratar om en, en satellitkommarknad som skulle kunna vara 50 miljarder kronor eh, TAM för vi, våra typer av chip från 23 till 2030 varav vi hoppas att Allspace kan ta 20% av så vi pratar 10 miljarder för oss över, över en sjuårsperiod i bästa fall eh, så att det är väldigt mm. intressant förstås eh, och det, det ligger fast eh, skulle jag vilja säga med plus minus sex månader om man kan säga så Eh, och, men eh, vi har också ökat intresse från massa eh, så att säga, satellitkom satellitkunder för att vi har dem som kund så, att säga. så att vi, vi hoppas på mer ordrar där
0: Pelle Nyström undrar vilken del i affären tror du kommer bli störst hos er då, wireless eller fotonics och nu så har wireless har det varit rejält med fart under galoscherna så att säga men, men på, på lite sikt, vilken tror du blir störst?
1: Uh, ja, alltså som jag ser nu så kommer Wireless växa mer just 2023 än vad Photonics gör. Sen kommer Photonics komma liksom och i kap och börja växa. Så jag, jag tror att områdena kommer kunna vara lika stora, men de har ju på, mer än, alltså om de, de siffrorna som jag har nämnt nu så har ju båda områdena miljardpotential per år. Mm. Så att, uh, ja, jag vågar inte gissa riktigt, men 40-60 åt något av hållen kanske och båda håll kan det vara i slutändan.
0: Index C undrar hur finansieringen ser ut framåt, det har vi varit in på lite grann. Matthew Freeman undrar när förväntas ni gå med vinst, det har vi också varit in på. Och sen är han också lite, ny lite nyfiken då på hypen kring generativ AI. Mm. Det är ju det vi också nu här har varit in på. Så jag tror vi har svarat på det mesta. Så sista frågan då. Nostrod säger vilken är er nästa stora trigger och hur ser intresset ut bland institutionella investerare i USA och, och eller det här, ja. Så, ja. Ja.
1: den största nästa trigger ja det är en bra fråga jag tycker att vi har haft så många triggers nu så det är nästan svårt att det ska hitta mer triggers men, men jag, menar, jag, jag tror ju ändå liksom att både Satcom F100-kunden och IA Labs det är ju tre rejäla triggers när det går i volymproduktion. Intresset från institutionella investerare i USA var vi ju inne lite på och det är ganska stort. Nu har ju marknaden varit en sån så att det har varit lite hands-off men jag tror när då eh, så att säga tillväxt eh, kommer tillbaka in i marknaden så är ju vi ett väldigt intressant bolag. Eh, jag menar det hade ju inte för, för två år sedan hade ingen kunnat hålla sig undan 100% tillväxt per år så att säga. Så att, vi har pratat med väldigt många så att institutionella investerare nu i USA och alla är jätte, jätteintresserade men jag tror vi behöver bygga ett market cap 8-10 miljarder då kommer de här stora fonderna kunna komma in för de, de vill ha stora tickets, de vill inte sitta på små procent, de, de vill köpa
0: 400 miljoner eller något sånt där. Anders, tusen tack för att du kom till podden. Det blir aldrig ett tråkigt avsnitt när du gästar. Det finns alltid väldigt mycket att prata om. Det har varit en fröjd. Ja, men jättekul att vara här. Det är kul att vara tillbaka i den här podden och
1: jag tycker också att vi hade nog kunnat polla på några timmar till tyvärr men, men vi får väl avbryta här nu så folk
0: orkar lyssna på det också. Ja men underbart. Du som lyssnar på det här vi hoppas inte att du har somnat och är du fortfarande med oss, stort tack för att du lyssnade på det här. Tack så mycket. Money has billion-dollar deal. Deal.